1: Saludos, bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia 98.7 FM, 107.0 FM en Radio Marca Gandía a través de toda la comarca de la Safor Nos pueden ver y escuchar, estamos en directo hasta, yo creo que hoy nos va a llevar hasta las 5 de la tarde otra vez De la mano de nuestros patrocinadores a los que agradecemos su confianza ...en este programa... ...primero para promocionarse sus productos... ...y en segundo lugar... ...para proporcionarnos la independencia... ...de no tener ataduras... ...de ninguna clase... ...para poder reflexionar... ...opinar, diseccionar... ...analizar y contar... ...lo que en cada programa... ...desde nuestra información... ...y desde nuestra humildad... Eh, ...conocemos. Palets Castillo, Maderas Vicente Castillo el grupo Rivera Salud, Imske rivera Salud, por cierto. No creo que haya ningún médico en todo Imske, el hospital especializado en medicina y el deporte del grupo Rivera Salud, que pudiera curarme ni a mí ni a ninguno de todos los que vimos ayer la mano de Keita Valdé, el jugador del español, con el 1-1 eh, español-levante, penalti a favor del Levante para el 1-2, y al final... Eh, penalti a favor del español por una mano de Alex Muñoz que me parece mano, tan mano como la anterior, que no se pita y al final gana el español 2-1. Eh, me parece escandaloso cómo se puede confiar, cómo se puede creer en el bar y en el sistema arbitral a partir de lo visto ayer. Y todavía es más grave, Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Todavía es más grave porque es que además el Levante. Eh, que mañana hará una declaración institucional el presidente del, del Levante Unión Deportiva mm, le, le ratifica el comité de árbitros el qué al Levante
2: Ayer estuvo hablando al acabar el partido Pablo Sánchez, el presidente del Levante con el árbitro del partido, esta misma mañana nos afirmaban que había tenido una conversación larga, telefónica, con el vicepresidente del CTA, que es Lizondo Cortés y la respuesta que le han dado en ambos colectivos arbitrales es que el el penal, el, las dos acciones están bien arbitradas. El CTA y el árbitro transmiten al presidente, el Levante, que tanto la mano... La no mano de Keita Valde está bien arbitrada, como el penalti que a posteriori le pitan al Levante y un deportivo. Esta misma mañana han estado trabajando en acciones que pueden llevar a cabo como club y mañana será transmitido por parte del de presidente del Levante. Habla en la presentación de Maras, el nuevo fichaje del Levante, y ahí comentará qué acciones va a llevar a cabo el presidente. Pero sobre todo lo más llamativo es que se reafirman en las decisiones tomadas en el día de ayer.
1: no hay médico ni cardiólogo, ni mentalista, ni cardiólogo mentalista ninguna clase, de ninguna especialidad en todo el Grupo Rivera Salud... ...y en INSCE, en el Instituto de Medicina del Deporte... ...o en el Hospital Especializado de Medicina del Deporte... ...que pueda hacernos entender o curarnos de, de esto. También de la mano de cervezas eh, Turia, la cerveza valenciana... ...esa refrescante cerveza que siempre hay que tener a mano... ...siempre, siempre en cualquiera de los frigoríficos... ...para brindar por cualquier cosa buena... Que eh, nos pase cada, cada día la cerveza valenciana que entronca además con, los, con las raíces valencianas y también con Barberá eh, Peritos. Mm, no creo que haya ningún perito tampoco que fuese capaz de pasar una peritación de la arbitral que hizo el colegiado de ayer del partido entre el Español y el, y el Levante. Bien, en este inicio de programa, ¿saben ustedes, por lo menos es la forma que un servidor. ...equivocado o no... ...durante muchísimos años... ...yo me dirijo a ustedes... ...como si fuesen parte de la familia... ...así les considero... ...así les consideramos... Mm, ...hay muchos oyentes... ...a la otra parte que... ...nos escuchan... ...más de 20 años... ...hay muchos oyentes que han crecido... ...escuchando... Eh, ...nuestros ideales... nuestro ...nuestra forma de hacer el, el periodismo deportivo... Y me gusta dirigirme a ustedes a veces con la complicidad de algo más que un periodista que se pone a hacer un programa de radio y que está desconectado con la gente de quien eh, la gente que le escucha. Y les quiero hacer una confesión eh, personal, que yo creo además que coincidirá con la situación de estado de ánimo de muchos de, de ustedes. En, en este caso, por ejemplo, me estoy refiriendo más en la parte del Valencia Club de Fútbol. Estoy cansado. Estoy cansado porque cansa hacer muchos programas continuados criticando. Criticando casi siempre. Eh, visibilizando que todo está mal. Y, a, y esto a mí por lo menos me cansa. Me cansa. Me, me, me produce un, un desgaste emocional desde el punto de vista de que me hago a mí mismo la pregunta de... Oye, Pedro, no puede ser, tío. O sea, no puede ser to, que todo está mal. O sea, no puede ser. Algo tiene que estar bien. Algo, se, algo tienen que hacer bien. No puede ser que siempre sea todo mal. Y yo esta pregunta y esta reflexión me la hago a mí mismo, hablando de la gestión del, del Valencia, y estoy cansado. Porque vengo aquí todos los programas a hablarles no mal del Valencia, que esto yo creo que ya hay muchísima gente que con la madurez lo ha entendido. Había antes mucha gente que en la inmadurez, en la juventud, creía que criticar la gestión de Peter Lim o en su momento de Manuel Llorente o de quien fuera, era meterse con el Valencia, era eh, atacar al Valencia, cuando yo creo que ahora ya pues todo el mundo entiende ...que atacar la gestión del, de Peter Lim... O de, ...o de quien fuera en sustitución de Peter Lim... ...no es atacar al Valencia... ...es tratar de ayudar y defender al Valencia Club de Fútbol. Sin embargo... ...venir cada programa... ...a hablar mal de las cosas que se hacen mal... ...a mí me produce un desgaste... ...y me cansa muchísimo. Pero les tengo que decir una cosa... ...yo intento, se lo juro de verdad... ...intento por ganar credibilidad encontrar cosas positivas en la gestión del día a día del Valencia o en la gestión del día a día de la actuación política con Peter Lim e intento esmerarme, rebuscar para encontrar cosas positivas que contraponer a todas las negativas para que mi mensaje tenga credibilidad, pero no las encuentro y entonces me aburre el estar constantemente hablando, digamos, mal de la gestión y les confieso que estoy cansado menos mal menos mal que este programa es semanal menos mal porque si no, si fuese diario yo les garantizo que ya, probablemente ya no estaría haciendo el programa porque esto es una rotonda muy aburrida ya semanalmente no, no, espero que a ustedes no les resulte aburrido el programa. En el momento que les resulte aburrido el programa, yo lo notaré, lo percibiré y se acabará. No, lo que es aburrido es la rotonda de los hechos que suceden alrededor del Valencia, que diariamente es un horror. O sea, yo con toda, con, con, con toda humildad y razón compadezco a los compañeros que ahora mismo tienen que hacer un programa de radio diario que tenga como base la información del Valencia. Es muy difícil, porque esto es una rotonda. A mí me lo parece, semanalmente, diariamente, no vean ustedes. Diariamente, bueno, al final te tienes que ir alimentando para... Com completar los programas de pequeñas cosas de pequeños detalles el esguince de este que este no ha entrenado que este llega tarde que Alme por cierto Almeida sigue ju siendo jugador del Valencia existe Almeida sigue existiendo eh, existe no pero eh, como si no como si no existiera no los médicos eh, bueno no me. De quiero, dentro me... de
2: dos semanas de tres semanas comenzará a hacer trabajo con el grupo pero no. es una información que en el club también emergía hace dos semanas no. es decir que es la rotonda la misma
1: rotonda con Almeida. Bueno. entonces hacer un programa diario pues sería, sería complicado, porque al final tienes que descender a detalles ínfimos. Pero fíjense fíjense la rotonda, ¿no? La rotonda, para mí, semanal, yo me, me elevo, cuando digo me elevo, es como tengo una perspectiva de semana en semana, y llego y comparo, digo, bueno, Pedro, y es que con respecto a la semana pasada, ¿qué hay de novedades? Pues es que con respecto a la semana pasada, de novedades hay el resultado y que, y que, han, y que no han fichado a, a Rafa Mir. Y ahora hablaré, yo, ahora hablaré de Rafa Mil, ¿no? Pero bien, la rotonda es la siguiente. Discúlpenme por utilizar un, un vocablo un poco feo, pero es para transmitirlo con, con, con mucha sinceridad. Miren, la rotonda es Peter Lim jodiendo. En alguna de las suyas. Elijan cualquiera de las que quieran. Cualquiera. Peter Lim jodiendo. La gente se cabrea. Whatsapp. Me mandan decenas de Whatsapp. O arde Twitter. La gente se enfada. Tres. La gente le pide a los demás que hagan algo. A los demás. ¿Tenéis que hacer algo? Cuatro. Llega al partido. Campo lleno. Protestas convencionales, que ya no le hacen ni cosquillas a Peter Lim. Es que hay que ayudar a los chavales a no descender. Cinco. Como, como si fuesen discos de la rotonda. Disco cinco. Peter Lim tiene suerte y gana partidos. Por ejemplo, el sábado. Miren, el sábado, que el Valencia empate con el Almería o gane, en, en estas circunstancias actuales, al Valencia no le va a cambiar para mantenerse en primera división. Es mejor que gane a que empate. Pero Peter Lim tiene la puñetera coña de que gana. Porque el sábado había un caldo de cultivo con el tema de Rafa Mir y tal para que si el equipo mmm, va ganando 1-0 y le empata el Almería en el minuto 90, 1-1, pues a lo mejor se arma lío, ¿no? Pero Peter Lim tiene suerte. Entonces, el equipo, además, gana. Punto 6 de la rotonda. Durante la semana... Entre partido y partido, los políticos no son contundentes contra Peter Lim. Punto 7. Nadie lo entiende, pero sucede. Punto 8. Volvemos. Lim coge la guadaña, se va al juzgado, restringe los fichajes, el local management miente. Volvemos. La gente se cabrea. ¡Que raje baraja! Pedro, dale caña el lunes. Siguiente. El equipo ya está más o menos salvado. Ya no hay excusa de... Es que tenemos que ayudar. Es que tenemos que reventar el campo. Tenemos que entrar al campo. No nos podemos quedar fuera ni podemos hacer nada. Tenemos que entrar porque, coño, los chavales... Hay que ayudarle a los chavales porque hay que salvarse. Vale. El equipo ya está salvado. Más o menos. Campo lleno. Entonces, campo lleno. Cualquiera que quiera hacer una acción social fuerte... Eh, de vaciado de campo de lo que sea... No lo organiza porque le da miedo, porque la gente va a entrar al campo. Y llega el siguiente partido. Gana. Tiene suerte. La gente se cabrea. Van pasando la semana y van pasando los meses. Y yo, esta rotonda, estoy aburrido. Porque, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va, 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 vamos a seguir dando vueltas a la rotonda? Entonces quería sincerarme con, con ustedes. Me cansa. El asunto Rafamil es una minucia. Es que ahora lo vamos a analizar, de acuerdo, porque va, hay un programa y lo vamos a hacer, pero escúcheme una cosa. Estamos hablando de dos chorradas en la historia del Valencia y en el momento que está el Valencia Club de Fútbol, que no haya fichado Rafa Mil, no tiene ninguna importancia. Porque esto, para que ustedes lo entiendan, es como estar atravesando un desierto, estás medio moribundo, ya, ya no puedes más, vas pisando la arena, te va cayendo el sudor, el sol de justicia, te mueres de sed, estás deshidratado y viene... Peter Lim y te da un chupito de agua P Peter Federico sigues caminando estás asfixiado, no te den bastante con el chupito de agua lógicamente, y entonces te medio dicen que a lo mejor te dan un vasito de agua Rafa Mir y finalmente tampoco te dan el vasito de agua pero el problema no es el chupito de agua Ni el vasito de agua El problema es el desierto El desierto Ese es el problema Por eso ponerme a analizar Peter Federico Y que no ha venido Rafa Mir ah, Me cabreo, monta un pollo ¿Un pollo para qué? Si que no venga Rafamir es una chorrada En la historia Del Valencia y en el momento en el que está El Valencia Club de Fútbol la gente, yo les leo a ustedes, les leo mucho. Yo podría hacer programas poniendo audios de ustedes nada más. Por cierto, que sepan que los escucho. Apro me gusta mucho cuando me mandan fotografías, eh, mándenmelas al 555 o mándenlas a... Arroba de nuestro Twitter, escuchando el programa, cuando cuando sea, si lo están escuchando o viendo en directo, si lo están eh, viendo o escuchando luego grabado, más tarde, yo escucho sus audios. Y había alguno que decía, es que no puede ser, es que ya lo último, la gota que ha colmado el vaso, para mí es que nuestro entrenador, que es una leyenda, baraja, después de lo que ha, lo, le han hecho, yo no sé si es que lo engañan, o le tiene miedo, o qué pasa, pero es que encima llega Baraja el día del partido y los justifica. Es que Baraja no raja. Y eso lo pide gente que seguramente estará enfadada, con impotencia, otros sentados en el sofá, sin moverse, sin hacer nada, otros que sí que habrán hecho algo, otros que estarán esperando que se monte una movilización grande para asistir. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Baraja no estará aquí en el Valencia el año que viene. Esto no es una información, esto es una conclusión. Ahora bien, es una conclusión mía, no es una información, pero es una conclusión mía basada en que no he hablado con el conserje. Si yo fuese el agente o el hermano de Rubén Baraja, y Rubén Baraja me preguntara o sin preguntarme, yo le diría, Rubén, tú tienes contrato con el Valencia la próxima temporada. Si el 30 de junio tú dejas al Valencia el 10, el 11, el 12, el 9, el 8, Rubén rescinde y vete. Porque quedarte lo más posible es que te arriesgues a que en algún momento choques tipo paulista con el máximo accionista y puedas salir trasquilado y en borrones una hoja de servicios que si Rubén Baraja el 30 de junio se marcha, él ha mejorado muchísimo su posición como entrenador y no sé si podrá encontrar un equipo del glamour y el nombre del Valencia. A lo mejor no. ...quizá parecido... ...pero lo que sí que tengo claro es que... ...quedarse en el Valencia de Peter Lynn ...la próxima temporada... ...aunque yo sigo diciendo que creo... ...creo firmemente... ...que si se produce un bloqueo político... ...y le pegan un portazo... ...con el tema de la recalificación urbanística a Peter Lynn, ...yo creo firmemente que en Navidad de este año... ...no estará Peter Link ya en el Valencia... ...porque creo que él formará... ...activamente... ...parte de la búsqueda de un comprador para el Valencia Club de Fútbol. Si yo fuese Baraja, y, y fuese su agente o su hermano, le diría, márchate de aquí la próxima temporada. Yo creo que eso es una decisión inteligente. Y creo que esa reflexión a Rubén Baraja se la van a hacer. Otra cosa es que Rubén Baraja, cuando personas de su confianza ...le hagan esta reflexión, Rubén Baraja tenga la eh, valentía de renunciar a entrenar al Valencia. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque si Rubén Baraja en esta circunstancia el 30 de junio se marcha dejando al Valencia el 9, el 8, el 11, el 10, el 12... Rubén Baraja volverá a entrenar al Valencia con otro propietario. Será dentro de dos años, de tres, de cuatro, pero Rubén Baraja volverá a entrenar al Valencia con otro propietario. Pero si se va de aquí con la hoja emborronada, habrá perdido la imagen que ha ganado como entrenador y habrá emborronado su salida. Pero esto es una conclusión mía de análisis de los hechos después de muchos años y también de conversaciones que insisto, las tengo y no es con el y no es con el conserje, pero ustedes lo que no pueden es, es pretender que Rubén Baraja se ponga a rajar como un poseso para resolverles a ustedes el problema y el joderse su carrera. Otra cosa es que Rubén Baraja ya dijo lo que dijo el sábado el día después de cerrarse el mercado, que ahora después que ahora después lo escucharemos. Hay dos programas que en el titular resumen del programa está la palabra Ustedes. Dos programas distintos. Uno es el que siempre les he dicho, y lo mantengo. El día que ustedes quieran, echarán a Peter Lim. Lo tengo claro. De verdad, es como si me hubiese entrado un tsunami de, de, de fe divina pero si usted, el día que ustedes quieran se habrá acabado Peter Lim en Valencia. No el día que María José Catalá o Mazón o Sandra Gómez o Badenas o quien sea, quiera. Esos ayudarán, pero esos actuarán movidos por ustedes. Entonces hay dos programas. Uno, el día que ustedes quieran se habrá acabado Peter Lim. No va a ser la misma fórmula que cuando Paco Roche el día de Pauleta con el Salamanca 01, Paco, vete ya, Paco, vete ya. No. No va a ser esa fórmula. Será otra. Más contundente, más ingeniosa y tiene que ser más duradera. No va a valer con un partido. Pero el día que ustedes quieran, se habrá acabado Peter Lin en, en Valencia. Y luego hay otro programa, número 2, que también tiene un titular y la palabra ustedes está en el titular. El titular del programa número 2 con la palabra ustedes me lo voy a guardar de momento. Tengo muchas ganas de hacerlo, ¿eh? Ya, o sea, mmm, la fiera ya casi no la sostengo. O sea, la fiera la tengo ya en el galillo. No sé ustedes si saben lo que es el galillo. Es que yo hay palabras murcianas que no sé si aquí... Pascu, tú, el galillo, ¿saben lo que es? Sí, ¿no? Vale. El galillo es entre la zona de la garganta, entre la nuez y la campanilla. Y, y yo tengo ya el galillo, la fiera de, de, de hacer ese segundo programa... Que tiene también en el titular la palabra ustedes, pf, me cuesta mucho aguantarla ya. O sea, la fiera ya la tengo en el galillo. Hoy en Sin ataduras escucharemos a la alcaldesa de Valencia, eh, María José Catalá. El pasado martes en unas declaraciones otra vez sobre el tema del mundial, otra vez sobre el tema de Peter Lim, y les voy a explicar las conversaciones que un servidor ha tenido con el gobierno de la Generalitat, después de la reunión que se produjo aquí el martes pasado entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Federación Valenciana de Fútbol y la Federación Española de Fútbol. Otra cosa es quién representaba a cada institución. Pero tengo información. Y hay un titular. El titular es, abro comillas, nosotros mientras podamos vamos a mantener la llama viva cierro comillas esto también se lo explicaremos hoy y otra cosa normalmente esta semana se debe cerrar el acuerdo entre la fundación del levante unión deportiva y pepe danvila al 95% el acuerdo está Prácticamente cerrado. Eso hará que a partir de ahí ya se convoque una Junta General Extraordinaria del Levante que tendrá que convocar dos distintas. Una primera para la aprobación de cuentas, temporada pasada, etcétera, etcétera, y luego otra Junta General Extraordinaria una vez con el acuerdo de la Fundación para el nuevo Consejo. Les explicamos en su día por dónde iban las, los, los eh, grandes números del acuerdo entre la Fundación y eh, Pepe Danvila. Se los recuerdo, por encima, eh, nada más. Son cuatro patas el acuerdo. Primera pata, de los 10 millones de euros que tiene prestados Pepe Danvila, seis los capitaliza y cuatro en un préstamo participativo. Dos, se hará una ampliación de capital complementaria con aportación de dinero que seguramente será de unos 4 millones de euros, donde podrán participar accionistas actuales. Tres, Danvila recompra la deuda a Bravo Capital. Por cierto, ha muerto ese tema. No he vuelto a escuchar hablar... O sea, un tema, si eso fuese para adelante y eso tuviese visos, como en Valencia se dice Ramos de Bendecir, si eso fuese a ser de Ramos de Bendecir, este sería un tema todos los días, en todos los medios de comunicación. Y el titular que yo veo es que ha muerto. El lunes pasado nosotros hicimos una... ¿Cómo se llama eso? ¿Una autopsia? ¿A la oferta? Y pues no he vuelto a saber nada más. El martes pasado venció el plazo que supuestamente le dio Miguel Zorío y Antonio Ainat, que sigo sin entender porque se ha metido en este jardín, a Peter Lynn para contestar. Como no ha contestado, pues entiendo que este tema está muerto. Ahora no sé si dentro de dos meses o tres meses, como Zorío es como las acciones de Telefónica, que de pronto ofrece 294, de pronto 94 y de pronto 250 por el club, con lo cual a mí me, me, me hace dudar eso, pues no sé, a lo mejor dentro de 20 días hace otra, otra oferta, yo qué sé, no tengo ni idea, pero bueno estaba explicando, recompra de 7 millones y medio de euros de la deuda que tenía el Levante con Bravo Capital, que la ha recomprado eh, Pepe Danvila, con un préstamo a largo plazo, y luego habrá y se pedirá otro préstamo de 6 millones de euros adicionales vía póliza de crédito. Lógicamente, Pepe Danvila podrá participar en la ampliación de capital y se quedará con un 37,5% de las acciones, la fundación un 37,5%, el 25% del resto a la espera de la ampliación de, de capital. Y falta la valoración del club, que Danvila hizo una valoración a 80,10 euros por acción y falta... ...que BDO, la consultora que ha encargado el Levante Unión Deportiva... ...falta que BDO dé la valoración del club. A 80,10 euros la acción, el club tiene un, un valor aproximado de unos... ...o sea, le dan un valor aproximado de unos 10 millones de euros aproximadamente. Este es el acuerdo tipo, marco, la estructura sobre el que se va a fundamentar el acuerdo... ...que insisto, por la información que hemos contrastado antes de empezar el programa... ...esta semana se debe llegar al acuerdo... Ahora tenemos las 3 de la tarde y 30 minutos. Vamos a hacer un primer alto en el camino y vamos a entrar en, en materia. Ya sé que a ustedes les gusta el tema del mercado. Por cierto, el mercado se va a mover. No solo, no solo el futbolístico. A veces también se mueve el mercado financiero. Y a veces también se mueve el mercado mediático de los medios de comunicación. Los mercados siempre se mueven. 3 y 31. y
3: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias Ah, y también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde
0: Hospital Rivera Imske. nos movemos contigo Sin ataduras con Pedro Morata, Radio Marca Valencia.
1: Las 3 de la tarde y 32 eh, minutos habrán pasado sus buenas revisiones médicas. Los jugadores que han eh, llegado al Levante Unión Deportiva eh, lo habrá hecho evidentemente en el Hospital Imske, especializado en medicina del deporte del grupo Rivera Salud. Para resumir, en entradas, salidas, dinero, eh, ingresos, gastos... El mercado reducido del Levante y del Valencia ¿Cómo ha quedado? Alex El Levante Unión Deportiva ha cambiado una ficha por otra Los dos centrales, ha habido movimientos
2: de centrales La ficha de Bezo era un problema Muy preocupante para el Levante Y en el penúltimo día de mercado se cerró su salida Al Olympiacos eh, Se marcha gratis, pero el Levante consiga ahor Consigue ahorrarse 1.2 brutos De su ficha, además también el incluso Ha guardado unos variables por objetivos de juego Y un porcentaje de futuro De traspaso, eh, una operación completamente Ruinosa para el Levante porque le costó 5 millones es procedente del Valencia. Su sustituto es Nicolás Maras, eh, central serbio. Llega cedido del Alavés. Eh, es una opción complicada porque llega después de no haber jugado nada eh, esta liga, después de una lesión en el menisco, una lesión que le ha, eh, le ha estado apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses. Tiene experiencia en España, ha jugado en el Almería, Rayo Vallecano y el Alavés, pero vamos a ver cómo está eh, físicamente. En el Valencia han habido eh, dos movimientos, los dos de... Bueno, tres movimientos, mejor dicho. Dos de salida y uno de entrada. Eh, la venta de Cova Indredi al Storil. Ejecutó su opción de compra de 3 millones de euros. Tenía un 15% en Lens. Al Valencia, por tanto, con derechos de formación y demás, le quedan 2,6 millones de euros. Y también la salida de Gabriel Paulista. Ya saben los siguientes que en el caso de que acumulara 20 partidos jugando más de, de 45 minutos, renovaba de manera automática. Gabriel Paulista tenía una ficha de 5.5 millones bruto. Peter Lim dio una orden clara. Esa ficha no se puede pagar. Y Rubén Baraja, que tenía la idea de seguir poniéndolo, no le quedó otra al club, eh, después de esa orden de Peter Lim, que buscar una salida, se encontró al Atlético de Madrid en los últimos días de mercado y consiguió eh, rescindirle el contrato. Se marcha. Con el contrato rescindido, por tanto gratis, eh, se ahorra los 2.5 millones de euros y únicamente la llegada de Peter Federico, que explicamos la semana pasada. Peter Federico es una eh, un contrato de más o menos entre 300.000 euros y 400.000 euros. Sí,
1: a todo esto, eh, Alex, aquí, por ejemplo, en el mercado del, del Valencia, eh, la gente ha estado súper atenta, como si, como si como si fuese a venir, eh, no sé, Mohamed Salah, ¿no? Pero Realmente aquí estamos hablando de dos jugadores absolutamente intrascendentes en sus equipos. O sea, eh, el hecho de que Rafa Mir, Rafa Mir era un poco como el fichaje crack de esta temporada. Esto es como la gente en la mente lo había introducido, ¿no? El verano era la guinda, era un poco Rafa Mir el pasado verano, y este mercado era también como un poco la guinda. Pero estamos hablando de dos jugadores... Peter Federico y Rafa Mir, que en sus equipos son absolutamente intrascendentes y ven los números. Bueno, son, son
2: situaciones diferentes. Eh, Peter Federico viene de un filial, no era importante o no era titular porque no contaba a nivel de proyección para el primer equipo y Rafa Mir, eh, a pesar de ser un fichaje muy costoso para el Sevilla, le costó cerca de 15 millones de euros, firmó un contrato muy largo en 2021, de seis temporadas hasta el próximo 2027 y la verdad es que no estaba teniendo prácticamente nada de protagonismo. Eh, que lo quería fuera del Sevilla eh, Rafa Mir no quiere jugar con, en el Sevilla por tanto cuando dos partes no quieren estar juntas es normal que Rafa Mir no tenga protagonismo en el Sevilla, únicamente ha jugado 381 minutos en la liga esta temporada ha sido únicamente de titular en tres partidos ha hecho dos goles únicamente en esta primera parte de la temporada, después el rendimiento puede ser completamente diferente y cuando mm. estás en un sitio que te gusta, si estoy en una radio que me gusta estar como es eh, Radio Marca en Nataduras, pues obviamente voy a rendir mucho más, Rafa Mir podría haber rendido bien en el Valencia y era la única petición de Rubén Baraja, pero lógicamente no era ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ni siquiera Enzo Pérez que fue por ejemplo un fichaje de 25 millones de euros una apuesta de seguro de segura e importante en un mercado de invierno sí
1: lo, lo que yo les quiero llamar la atención es que estamos hablando de jugadores intrascendentes o sea que esto que son fichajes que parecía que iban a ilusionar a la gente que Rafa Mir es un jugador que en este Sevilla este Sevilla este Sevilla que está luchando por en la parte de abajo y que la temporada pasada, ya sabemos de dónde viene, pero que este es un, un Sevilla que se, que se ha cargado ya dos entrenadores distintos. Este es Sevilla colista, este Sevilla en la parte de abajo, que no juega Rafa Mir en este Sevilla malo de la parte de abajo. Y este era el fichaje importante que iba a hacer el Valencia. Lo digo para que situemos en qué nivel es donde exactamente eh, estamos. Y ahora después de esta pausa vamos a meter el cuchillo mmm, para perder el tiempo. O sea, vamos a sacar una conclusión. La conclusión es que son chusqueros a más no poder los del Valencia que gestionan actualmente el club, pero porque Peter Lin les da un chusco. Entonces, con un chusco, solo pueden hacer chusquerismo. Ya está. Vamos a llegar a la conclusión de que son chusqueros. Pero ya lo sabemos. Ahora, venga, vamos a analizar el chusco después de esta pausa.
3: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
0: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo. <música> Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Y Alex Alfaro, y Pascu Zamora, y Carlos de Narea, las 3 y 39 minutos. Verán, en un programa normal, en el que no tuviésemos tiempo, hoy yo no pondría eh, cuatro minutos de Víctor Horta y no pondría dos minutos y medio de Corona del tema de Rafa Mir, porque, porque está ya trillado, ¿no? está ya muy escuchado. Pero en un programa en el que tenemos tiempo y en el que nos gusta meter el bisturí con profundidad y sobre todo por si hubiese todavía alguno que no hubiese escuchado a ambos eh, me voy a permitir la licencia de escuchar de nuevo para alguien puede que sea repetitivo, para quien lo haya escuchado le ruego que se fijen los detalles, porque ahora después vamos a diseccionar, porque es muy fácilmente desmontable el chusquerismo de la gestión del, del Valencia para fichar a, a, a Rafa Mir. O mejor dicho, para visibilizar y aparentar que hemos hecho todo lo posible por fichar a Rafa Mir con el chusco de pan que nos ha dado eh, Peter Lin. Esto es un poco el, el resumen. ¿no? Vamos a escuchar primero al último que habló que es eh, Miguel, Ángel, Miguel Ángel Corona. Una cosa, no se enfaden con Corona. No se enfaden con él. Corona no tiene más futuro en el fútbol que ser un siervo de Peter Lim. Miguel Ángel Corona. No podía llegar a más ni el Valencia a menos de tener un autonombrado porque ni lo han hecho público oficialmente el club. Director. El otro día le
2: pusieron un tuit, diciéndole que era del director deportivo. Ah,
1: muy bien, fenomenal. Lo han hecho con cuánto tiempo de, de cuánto tiempo de, de retraso. Hace unos meses creo que también pusieron unas líneas en la página web. No podía llegar a, a más él ni a menos el Valencia de tener este hombre de director deportivo. Fíjense que el Valencia esto lo, lo, lo analizaré otro día. El Valencia ha ido nutriéndose y conforme ha ido cambiando ha ido degradándose. Pero el Valencia ha ido quedándose siempre con los segundos de los primeros directores deportivos que fichaba inicialmente el Valencia. Por lo que sea, los primeros se iban y se iban quedando los segundos. En el caso de Corona es César Sánchez. Que César también llegó a la dirección deportiva del Valencia sin tener ninguna experiencia de ningún tipo. Y, hombre, yo creo que hay que tener algo de experiencia para llegar a un cargo como el de como, como la dirección deportiva del Valencia de fútbol, que no es la dirección deportiva del Águilas. ¿No? Hombre, yo les puedo decir que el, mira, el director deportivo del Águilas tiene más experiencia que tenía como director deportivo que tenía César Sánchez cuando fichó por el Valencia. Y luego se marcha César... Y se queda Corona. Entonces, conforme van yéndose los unos y se van quedando los doses, va degradándose cada vez más. Pero esto ha pasado también de César Sánchez para atrás, ¿eh? Van quedándose los doses y se va degradando. Miguel Ángel Corona, ¿dónde va a trabajar ganando 15.000 euros al mes que no sea en el Valencia Siendo el siervo y el portavoz De todas las limadas Cuando él no esté aquí Él a lo mejor podrá trabajar en el Huesca Puede ser que trabaje en el Talavera de la Reina Puede ser que encuentre un día De, 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 de segundo director deportivo del Alavés Puede ser que, yo qué sé Termine en, en Arabia Saudí eh, En el Al no vale para nada eh, O sea, ya está entonces, él, su mejor carta es ser un siervo del mensaje oficial de Meriton. Por eso digo que no se enfaden con él, porque el hombre está defendiendo el tiempo que le quede aquí y sus 15.000 euros mensuales. Por eso, él, por lo menos, sale ante las cámaras a explicar que no sé por qué sale él, porque tuvo más conversaciones Javier Solís... Con el presidente del Sevilla, que Miguel Ángel Corona. Y el director general corporativo es, el, es Javier Solís. Sin embargo, esta vez no ha salido Javier Solís. No sé por qué. Ha salido Miguel Ángel Corona. Y Miguel Ángel Corona dio esta explicación inaudita de
4: por qué no ficharon a Rafa Mir. Como sabéis, no solemos entrar en estas cosas. No solemos entrar en estas cosas tampoco en un prepartido pero obviamente nos vemos eh, obligados o empujados. Eh, nosotros entendemos la situación tan difícil que está atravesando ahora mismo el Sevilla, la hemos vivido, y, y entiendo ese nivel de estrés, de nervio que puede suceder, escuchar las declaraciones del entrenador, bueno, eh, todo lo que está pasando allí alrededor, un jugador publicando, o sea, lo entendemos todo, y, y de verdad que... Que bueno, cuando es rápidamente alguien eh, necesita dar explicaciones, muchas veces decimos, ¿no? Excusatio non petita y ya sabemos cómo termina la frase. A ver, eh, si aquí alguien ha querido a Rafa Mir, es el Valencia Club de Fútbol. Y es demostrable porque ellos mismos lo han reconocido. Dos veces hemos tenido un acuerdo. En agosto y el día 1 de febrero. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. Y el 1 de febrero, eh, después de haber llegado a un acuerdo verbal, nos dicen que nos mandan los borradores y resulta que ponen cantidades diferentes en unos bonus y en una opción de compra. Pues eh, son hechos, no hay mucho más que, que hablar. ¿no? Eh, además luego lo confirmamos cuando el presidente hace una llamada a Javier Solís y asume abiertamente que no se, no se trata de un error tipográfico, se trata de un cambio en, en las condiciones y el Valencia Club de Fútbol no puede permitir que le hagan eso tres veces. Nos las han hecho dos, pero la tercera no iba a suceder. Yo creo que esto no va de tiempos, esto va de respeto y de profesionalidad. Y el Valencia la ha tenido. Y la prueba es que nosotros íbamos a eh, suscribir un contrato con el Sevilla con una opción de compra sin tener, como él mismo ha reconocido, un contrato con Rafa Mir para el futuro. O sea, es una situación de mucho riesgo para la entidad y la íbamos a asumir. Tener cuatro meses por delante para poder eh, negociar con él. Yo creo que claramente, si hay alguien que de verdad quiera a Rafa, es el, el Valencia. De hecho, el Sevilla, lamentablemente para él, que ese es el gran problema que tiene, está intentando colocarlo durante dos mercados seguidos y, y no sabe eh, cómo hacerlo. Y, o sea, que es el, el que no le quiere y nosotros sí que lo queremos. Y Yo no llevo 200 operaciones, pero lo que nunca me había pasado es esto. ¿eh? Llevo unas cuantas y no me había pasado nunca con un mismo club dos veces. Y... Ahora
1: escuchamos a la otra parte, a, a Víctor Horta. Que sepan que en el fondo coinciden en los detalles importantes. Escuchen
5: a Víctor Horta. Rafa hace tres días el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa, verbal. Eh, curiosamente a los diez minutos sale filtrado en internet. Prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para... Eh, anunciarme eh, la oferta verbal por parte del director general del Valencia y ya un periodista de mercado había publicado la noticia, de hecho lo comentamos y nos reímos, eh, la oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta. Nosotros le decimos al Valencia que nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el día 1 de febrero, que de ahí hasta junio el Valencia decida el salario ...que tiene que cubrir. Nos piden cuánto sería ese salario... ...y le damos una ca la cantidad exacta al Valencia. Pasa media hora... ...y el Valencia, todo verbalmente... ...nunca por escrito, nunca en una oferta oficial... ...nos comunica que cubre... ...prácticamente todo el salario... ...pero no todo el salario de rafamir ...que queda un, una parte mínima. Nos dice y nos pide que el Valencia... ...que el Sevilla la cubra... ...nosotros decimos que nosotros pagamos a Rafa Mir... ...hasta el día 1... ...y si hasta el día 30 de junio... ...se en Valencia y Rafa Mir... ...como si fuera más, como si fuera menos... ...una cosa bastante lógica en fútbol... ...en ese momento ellos le piden a Rafa Mir... ...que perdone esa cantidad... ...Rafa Mir yo creo que ni le responde a eso... ...y en durante dos tres horas... ...se queda encallado... ...en esa parte mínima de salario... ...que no quedaba por cubrir... ...durante ese momento... ...porque es último día de mercado... ...nosotros nos disponemos a decir al Valencia... ...que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato tras varios cruces de llamadas en acuerdo Belvar con una opción de compra. El, el asesor de Rafa Mir nos dice que él no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se ejecutara la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra tenía un valor muy residual, porque si entre jugador y Valencia no hay acuerdo de salarial... ...la opción de compra no tiene un gran valor. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente eh, había poder diferencias... ...pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. ¿Pasa el tiempo? ¿Pasa el tiempo? El Valencia, que es lo normal en el fútbol, debería haber respondido ese email. oye Perdón, no, en esta condición la opción es esto, en esta condición el bonus en esto, en esta condición el traspaso de futura venta para el Sevilla sería esto... Ese mail nunca se llega a responder y cuando al, as al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos dos horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación. Cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir. Porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Porque era todo mucho más sencillo. Luego estamos con las situaciones horarias. no Para ellos las ocho o las siete ya es prácticamente cierre de mercado. Por una situación de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante. Y a las siete ellos dijeron nuestro mercado está cerrado, no se puede echar marcha atrás. Rafa Mir... Y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Yo hago una llamada a mi homólogo, el director deportivo, y el presidente hace una llamada al director general, teniendo de, de, de deferencia la primera llamada. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable, porque ellos dan la operación por cerrada, cuando realmente las normales prácticas en el fútbol es tú envías un borrador de contrato y el equipo... Hace unos comentarios, como hemos nosotros ayer, entre el Tottenham y el Sevilla hubo cinco emails intercambiados para acabar con el borrador de contrato. ¿Cómo acabó la operación con éxito? Porque es las cosas, hay prácticas habituales en el fútbol. Ellos dicen que no nos pueden decir nada, que no tienen firma, que solo hay una persona que tiene una firma, que es la presidenta. Nosotros, a partir de ahí, Rafa Mir viene al estadio a saber con detalle qué ha sucedido. Le mostramos emails le mostramos conversaciones de WhatsApp y le mostramos conversaciones de llamadas. Su asesor le confirma todo eso y otra vez Rafa Mir siente esa frustración de no haber podido ir al Valencia. Resumen, después de 200 operaciones de mi experiencia en el fútbol, si el Valencia Club de Fútbol quería a Rafa Mir, podría haber fichado a Rafamir. Miren, voy a adelantar un corte antes de
1: que opinemos sobre... ¿Por qué no está aquí Rafa Mir? Que es para mí un tema terciario ni secundario, diría yo, porque ya les he dicho de lo que estamos hablando. Pero el mercado acabó el jueves día 1 a las 12 de la noche y el viernes al día siguiente Rubén Baraja tenía rueda de prensa previa al partido que se jugaba el sábado entre el Valencia y el Almería. Entonces estaba calentito de las 12 de la noche el del jueves al viernes a la una o así sería la rueda de prensa. 12 y media. doce y media. Pues Baraja estaba calentito no y, y no sé si les habría dado tiempo a alguien a explicarle o tal. Y Rubén Baraja explica esto de por qué no ha venido Rafa Mir.
6: El club transmite este mensaje. En la, en la situación de verano no se dieron las circunstancias mmm, y esta situación ha venido hasta este otro mercado, arrastrando, um, y así es, es simplemente una, un criterio económico por encima del deportivo. ¿Me explico? O sea, deportivamente no, no hay más. unos hechos... No hace falta más. Ya
1: está. El entrenador del Valencia... Sí, porque, eh, no hace falta un tribunal superior de justicia. El entrenador del Valencia, al día siguiente, calentito, dice... Ah, no ha venido por un criterio económico y no deportivo, ya, ya está, y ahora ya si quieren no enzarzamos, ahora si quieren cogemos la guadaña, cogemos el puñal, cogemos la navaja, cogemos el cuchillo, lo, lo que ustedes quieran, y ahora deshacemos todo, pero ahí está lo que ha dicho el entrenador del, del Valencia. Eh, Alex, eh, tú que estás muy encima del mercado, etcétera, eh, ¿Cuál es tu opinión de lo, que, de, de, lo, de lo que has visto, vivido y pasado? A ver, yo tengo una opinión muy clara Y no es por parafrasear a Víctor
2: Horta Porque el mismo último día de mercado Ya lo expresé en mi Twitter personal Para mí el titular de todo esto es El Valencia no ha querido a Rafa Mir Porque si el Valencia hubiera querido a Rafa Mir Y más concretamente, si Peter Lim Hubiera querido a Rafa Mir Rafa Mir estaba en la ciudad de Valencia ya Estaría jugando, hubiera jugado contra el Almería eh, en el mundo del fútbol, si tú miras el mercado de fichajes, operaciones que se han frustrado en las últimas semanas, hay pocas operaciones más fáciles de cerrar que la de Rafa Mir. El Sevilla quería que Rafa Mir saliera y ponía facilidades. Quique que quería que Rafa Mir no jugara en el Valencia y ponía facilidades. Y el no, Valencia... No jugara en Sevilla. No en Sevilla. Y el Valencia quería que Rafa Mir eh, fichara. Era la única prioridad de Rubén Baraja. La única petición de Rubén Baraja. Por lo tanto, lo, lo complicado era no cerrar la operación. Lo fácil era simplemente llegar a un acuerdo con el, con el Sevilla. Y me parece muy llamativo que Mérito, en esta última operación, haya querido cambiar las reglas del fútbol. El, las reglas del fútbol están muy escritas. Los códigos de las negociaciones, los códigos del mercado, están escritas. Se llevan haciendo en las últimas décadas. Y el Valencia, ya desde la primera llamada que hace Javier Solís uh, del Nido, le dice «Oye, nosotros vamos con poco dinero». Pero tampoco tardemos mucho porque a las 3 de la tarde se acaba el mercado de fichajes. Esto es información. Se produce así. Así que no os alarguéis muchísimo en las negociaciones. No os andáis con tonterías porque nosotros a las 3 bajamos la persiana y aquí el mercado de fichajes se ha acabado porque mi dueño se va a dormir. Y a mi dueño no le importa lo que va a ocurrir. Es decir, si Rafa Mir llega bien y si no llega a dormir... Y ya está, no hay ningún tipo de problema. Y al día siguiente todavía, con la prisa el Valencia sabiendo que a las 3 de la tarde se acaba el mercado, presentan una primera oferta de 750.000 euros. El Sevilla le dice que suba. Y entonces ya llegan al tope, ya llegan al millón de euros. El hay mucha gente que se dice, que, pre que pregunta, ¿entonces por qué no iban directamente y presentaban una oferta? Todo el margen que tenían en la primera oferta. Porque el Valencia sabía que si presentaba la oferta del millón de euros, el Sevilla les iba a pedir un 1,5. El problema viene es que Peter Lim ata de pies y manos a la gente de Valencia. ¿Por qué? Porque Peter Lim no quería cerrar la operación. Si Lim quiere cerrar la operación, les dice, oye, eh, nos movemos en torno al millón de euros, pero tenéis capacidad, tenéis autonomía para moveros en 1.1 o 1.2. ¿Qué diferencia hay en 100.000 euros en un presupuesto de 100 millones para el Valencia? Lim en toda la tarde no les deja moverse ni un solo céntimo del millón de euros y pasan toda la tarde racaneando 166.000 euros brutos porque Lim no les dejaba autorizar la operación. El Sevilla hace el pirata, sí. El Sevilla cambia condiciones, pero como hacen absolutamente todos los clubes del fútbol. El Valencia, este mes de verano, hubo una operación, que es la de Sergi Canos, donde a última hora le pasan un borrador con las eh, condiciones cambiadas. Y no pasa nada, es el mundo del fútbol. Y el Sevilla sabía que cambiando esas condiciones se la jugaba. Pero aquí estamos analizando el papel del Valencia. Y el papel del Valencia es que a las 7 de la tarde, Leijun se marcha a su casa y dice que la operación está cerrada. Si de verdad quieren fichar a Rafa Mir... Leijun se traga el orgullo, se traga la mm. cultura, se traga, eh, se olvida de lo de verano y cierran la, la operación. Pero todavía me parece una cosa mucho más grave. Y es que Corona, Corona decías que cobraba 15.000 euros mensuales en mm. Valencia, mm. cobrando 15.000 euros, no es capaz, desde septiembre hasta diciembre, Netos. de cerrar uno, un, un contrato con Rafa Mir. Llegan al último día de mercado sin tener acordado, ni para esta temporada, ni para el verano siguiente, un contrato con Rafa Mir. Es decir, me parece una o, auténtica irresponsabilidad y me parece que define perfectamente cómo ha funcionado el mercado del Valencia. Mm. Y, y simplemente, el Valencia es... Eh, especialista en la culpa siempre es del re, de, de, los, de los demás. No se construye el estadio, sí. culpa del ayuntamiento. No se ficha Rafa Mir, culpa del Sevilla. El Valencia, crítica y autocrítica, ninguna.
1: Bueno, pues esos serán los monchitos, eh, los muñecos de José Luis Moreno y no Mar no, Carmen, no,
2: no eh, que, hay, eh, que le compren ese discurso. No, pero, pero que es sí, hay, hay, hay en Valencia. No, no, hay... Eh, es el Valencia quien dice eso a un tribunal, la culpa es del ayuntamiento por no acabar uh -huh. el estadio y es el Valencia que infiltra durante toda la tarde uh -huh. que la culpa uh -huh. había sido del Sevilla. Claro, claro, pero que... No
1: son cuatro monchitos en Twitter, es el Valencia. Sí, no, no, ya, pero que no... Eh, cuatro monchitos que que les compran ese discurso, que todavía hay gente en Valencia que les compran ese discurso, que, que, que se lo creen y que lo defienden, incluso, o sea, que eso, que, que yo siempre digo que ser tonto no es un trabajo a tiempo parcial, es a tiempo completo, o ser tonto es a tiempo completo, no, no, no es por horas, ni, ni es, es, es a tiempo completo, no es a tiempo parcial, y, y todavía quedan muchos, todavía quedan muchos que, que eso, eso además tiene mérito, eh o sea, en este momento defender todavía posicionamientos de, de, de Mériton es una cosa que tiene un mérito enorme. Eh, o sea, eso es de tonto de luxe. Pero bueno, esto lo hay y, y ya está. No no se puede luchar contra eso. Bien, eh, ahora quiero que escuchen, porque ahora voy a hacer yo mi disección del, del, del fichaje, de no fichaje de, de Rafa Mir. Pero fíjense, Leijun, el compromiso que adquirió en una junta general de accionistas ante los accionistas con respecto al proyecto deportivo.
7: Nuestra prioridad ha sido siempre desde el primer día alcanzar resultados deportivos estables. Esa siempre ha sido la primera prioridad. Sin alcanzar buenos resultados deportivos estables no podremos llenar el estadio.
1: Esto fue en una junta general en la que ella 2016. priorizaba... Por encima de acabar el estadio, o sea, para justificar entonces que es que no hemos acabado el estadio, decía, no, es que no hemos acabado el estadio porque ponemos los recursos en el proyecto deportivo. O sea, ellos son unos trileros, trileros, pero que no tenemos por qué vernos sorprendidos, ¿no? Vamos a hacer ahora, hay un momento en el que, esto como los partidos de fútbol, viene el viene el descanso, nada más que los partidos de fútbol es de 15 minutos y aquí es de 15 segundos. Ahora acá, acabamos de emitir en directo en FM, en el 98.7 y en el 107.0 FM y continuamos en directo a través de nuestro Twitter, sin ataduras PM, que nos pueden ver y escuchar eh, a la misma vez, nos pueden ver y escuchar en nuestro canal de YouTube y luego ya esta parte es el bonus track especial para aquellos que escuchan el podcast y escuchan las dos horas completas del programa. 15 segundos para beberme un trago de agua y volvemos. Considero que la disección que voy a hacer del tema de Rafamir considero que es una pérdida de tiempo porque nos conduce a la reflexión que ya les he dicho que ya les he dicho antes. Pero bueno, como estamos en un tiempo en el que nos podemos permitir el, el meter el bisturí y diseccionar, yo sí que creo que eh, el Valencia ha querido fichar a Rafamir. Y me explico. Lo que ocurre es que lo ha querido fichar con la boca pequeña. Lo ha querido lo, lo ha querido fichar aparentando que de verdad era un fichaje estratégico e importante, a pesar de que el entrenador lleva insistiendo en este futbolista. Fíjense que Baraja no ha pedido ninguna cosa extravagante ni ni nada del otro mundo. O sea, el, el hombre ha pedido un futbolista que es suplente de este Sevilla colista, de este Sevilla de la parte de abajo de la, de la clasificación. Entonces, lo que pasa es que, el Valencia de aquí, el, el Valencia singapurense valenciano, el, el Valencia de Javier Solís, el Valencia de, de Corona, no han podido fichar a Rafamir con el presupuesto que les ha autorizado el máximo accionista después de ahorrarse millones 2.750.000 de Paulista y de ingresar... 2.600.000 de la venta de Coba, que son 5.350.000 menos los 300.000 que cobrará aproximadamente Peter Federico, pues el Valencia, en este mercado de invierno, ha tenido un superávit de 5 millones de euros. Y de esos 5 millones de euros, Peter Lim ha autorizado un millón de euros. Y para fichar a Rafa Mir hacía falta un millón y medio. Esto era lo fundamental. El resto son... Eh, aderezos, el tema de la opción de compra, no opción de compra, que si bonos, de... son aderezos, que ahora los explico. Pero el problema es que Lim solo les autorizó un millón de euros bruto frente a un millón y medio que cobraba Mir por media temporada. Y por eso no lo han podido fichar. Y a partir de ahí tienen que justificar de alguna manera que la culpa, como decía Alex, la tiene el de enfrente. Les voy a dar algunos detalles. Miren, primera cuestión. El Sevilla ha hecho todo lo posible para que se vaya Rafa Mir al Valencia cedido. Pero si el Sevilla no lo quiere. Y eso que el Sevilla tiene problemas. El Sevilla tenía un futbolista, Bosenic, del Boavista, en Sevilla físicamente y no lo pudieron incorporar, dicen que porque el Boavista tenía un embargo de cuentas y no querían cobrar el dinero de manera que si entraba al cauce normal del club, eh, se lo embargaban al Boavista. Esta es la explicación que dio eh, Víctor Horta. Horta. Pero si ese delantero estaba allí es porque ellos contaban que se fuese Rafa Mir. Otra cosa es que luego no lo pudieron incorporar, según el Sevilla, por este motivo. Pero lo que quiero decir con esto es que el Sevilla quería que Rafa Mir se fuese al Valencia. Le interesaba al Sevilla que el jugador se fuese. Luego, no es lógico ni normal con ese escenario pensar que el Sevilla va a poner pegas... Para que no se vaya el jugador cuando tú estás queriendo que Rafa Mir se vaya. Y tienes un delantero eslovaco, creo, o esloveno, no me acuerdo, del Boavista en Sevilla. Lo tienes ya allí. No es lógico que el Sevilla vaya por cuatro perras a romper una operación o a meter palos en la rueda. Primera incoherencia del discurso de Corina. Yo digo Corina porque para mí, eh, Corina fue la amante, ya saben ustedes de quién, y Corona es, es el, el, el amante de sus... Eh, ahora se ha echado un amante también en Twitter. No lo, no, no, no lo quiero identificar. No lo quiero, no, no, no lo quiero identificar. O sea, se ha echado un amante en Twitter que es, es como, como si fuese eh, Doña Rogelia, que, Cogía a Mari Carmen, a Doña Rogelia... ...y hablaba Mari Carmen, pero hablaba Doña Rogelia... ...pues él se ha buscado un Doña Rogelia... ...en Twitter... ...no lo quiero identificar... ...Corona se dedica a ser corina... ...de determinados... ...periodistas... ...para que trasladen su libro... ...miren... ...Corona tiene tan poco dominio... ...de su trabajo... ...y es tan poco útil... ...para su trabajo... Es tan desconocedor del mercado de futbolistas que Corona tuvo que traerse a Carmelo del Pozo. Carmelo del Pozo, los mercados de futbolistas que conoce son los mercados de futbolistas del Levante pobre o humilde económicamente de Primera División, del Hércules, del eh, Deportivo de la Coruña. Carmelo del Pozo es un especialista en futbolistas de un determinado nivel que ante el desconocimiento de Miguel Ángel Corona director deportivo del club se lo tiene que traer si todo el trabajo de Miguel Ángel Corona en realidad lo hace Carmelo del Pozo el trabajo de buscar guión identificar incluso negociar porque Miguel Ángel Corona antes se guiaba solo y exclusivamente por los ofrecimientos de los intermediarios Siguiente dato, de por qué el Valencia no ha traído a Rafamir. Mir. Miren, el día anterior a cerrarse el mercado, la primera oferta que hizo el Valencia al Sevilla por Rafa Mir fue el 30% de la mitad del salario que le quedaba por cobrar a Rafamir. Y el presidente del Sevilla contestó que eso era una oferta irrespetuosa. Yo ya sé que el Valencia, si tiene un millón... Bruto de tope para ofrecer, pues tú empiezas ofreciendo lo que ofreció el Valencia. El Valencia ofreció 400. Eh, eh, no, 225.000 euros, o sea, 450.000 euros brutos. Y tenía un millón de, de límite. Bueno, bien, de acuerdo, oye, pues eso es, es normal. Pero te da prueba de con qué triunfo, de con qué herramientas, de con qué armas iba el Valencia a tratar de fichar a Rafamil. Les digo más. El Sevilla pide primero una opción de compra obligatoria, porque el Sevilla se quiere quitar a Rafa Mir. Porque el Sevilla le quedan tres temporadas más de contrato a partir de final de esta temporada. Le quedan tres años más de contrato a Rafa Mir en el Sevilla. Y el Sevilla quería una opción de compra obligatoria para que el Valencia ya se comiera a Rafa Mir y el Valencia hace muy bien, no acepta la opción de compra obligatoria y el Sevilla dice, venga, vale, de acuerdo, y acepta una opción de compra no obligatoria que eso no sirve para nada, una opción de compra no obligatoria al Valencia no le, no le obliga a nada y se llega a una opción de compra inicial de 7 millones de euros no obligatoria verbalmente la negocian a 6 y el Sevilla la acepta ...los seis millones de opción de compra no obligatoria. Pero el Valencia... ...reconocido por el propio Corona... ...inútilmente... ...seguramente porque no conocerá... ...la legalidad... ...esto ya le pasó al Valencia en su día con Pablo Hernández... ...me acuerdo yo perfectamente... ...el Valencia tenía una opción de compra con Pablo Hernández... ...fijada pero no tenía arreglado el contrato con Pablo Hernández, y aunque el Valencia ejerciera la opción con el club en el que estaba Pablo Hernández, si no tenía acuerdo con el jugador, la opción de compra no servía para nada. Entonces... El Valencia
2: simplemente decía que eso no, explica que eso no es un tema relevante porque estaban convencidos que en los próximos meses iban a llegar a un acuerdo.
1: Ya, pero eso eso es de ser un inútil, porque precisamente se contradice eso con que ¿Cuál es la instrucción que con buen criterio tienen en el Valencia? Oye, vamos a tener siempre una opción de compra... Después de lo de Cluiberto. Porque si el jugador explota y lo hace bien... Vamos a tener una opción de compra con un máximo. Y el Valencia se fija un máximo de 6 millones de euros. ¿Eso para qué te sirve? Para que si el jugador lo hace fenomenal... Tú sabes que como mucho te cuesta 6 millones. Y si lo hacen regular mal siempre podrás decir al Sevilla oye, yo seis no te doy, te doy tres, te doy dos, te doy cuatro y, pu y puedes negociar pero, señor mío tú no puedes estar diciendo una cosa y, lo y la contraria si el jugador te explota cuando está jugando bien y tú durante la temporada entonces te vas a negociar el salario con él ya te va a costar mucho más caro y como no llegues a un acuerdo con él no te va a valer la opción de compra porque no tienes el acuerdo con el futbolista esa explicación quien la dé es un inútil por eso... Yo estoy totalmente, lo tengo clarísimo, que el Valencia, el tema de la opción de compra es una excusa de mal pagador porque al Valencia le daba igual 7 que 6 millones de euros en la cláusula. Como mucho era fijarte un tope para que si el jugador rompía, en vez de costarte 7, te cueste 6. Pero es que encima el Sevilla lo aceptó, verbalmente. Y si luego el Sevilla lo envió por escrito, en vez de 6, 7 millones, eso no es una excusa para que tú digas me han cambiado las condiciones, me enfado, dejo de coger el teléfono, rompo el, el acuerdo. Lo que tú haces es decir, oye, Sevilla, te has equivocado, o me quiere colar un, un gol por la escuadra. Que me has puesto 7 millones en la opción de compra y hemos quedado en 6. No, no, es que son 7. Bueno, pues si son 7, no aceptamos. Pero tú sigues negociando. ¿Por qué no siguió negociando el Valencia? Yo se lo explico. Porque el problema que existía era que llegó un momento que con las renuncias de todas las partes, el Valencia ponía un millón bruto, el Sevilla el salario del jugador un millón y medio bruto por media temporada y había mil euros yo no me gusta nunca el tema este del, del, del mercado porque además es que ya me aburre y además consideraba de tercer nivel Rafa Mir, un jugador que desecha el Sevilla colista para el Valencia estar pendiente de ello, pero estuve pendiente el día antes y el mismo día por visibilizar el despropósito que es el Valencia, ustedes pueden si quieren en el día previo al cierre de mercado y el mismo día al cierre de mercado, ustedes pueden comprobar en las publicaciones de Sinataduras en nuestro Twitter, y, o en las mías propias, arroba pedro barra baja morata, vale, eh, como yo iba retransmitiendo y yo decía, hay un problema de 166.000 euros, que o los perdona Rafamir o los paga el Valencia, si no, no se hace la operación, cuando ya se daba por cerrada. El Valencia nunca resolvió los 166.000 euros esos. ¿Por qué no lo resolvió nunca? Porque no tenía autonomía la presidenta, que es la noticia. La noticia aquí es que la presidenta de Valencia, Lei Jun, que entronca con lo que yo les expliqué a ustedes, de que Lei Jun está frustrada, que Lei Jun no reconoce a este Peter Lynn, que Lei Jun está sin autonomía en Valencia, y esto lo demuestra. Lei Jun desapareció del club porque ella... No tenía autonomía para autorizar nada más de un millón de euros, que es lo que había dicho su jefe. Y ni Dios allí se atreve a hacerle la contraria a Peter Lim. Y Lei Jun, para no pasar la vergüenza de que le tuviese que decir Javier Solís Miguel Ángel Corona, oye, hacen falta 166 mil euros más. Y ella tuviese que decir, no puedo autorizar 166 mil euros. Con lo cual, su autoridad en el club queda por los suelos. Se piró. De ahí el WhatsApp que yo vi, pantallazo que vi yo, un WhatsApp de Rafa Mir que dice, y perdón por la expresión, porque no lo digo con ningún ánimo de xenofobia, porque estos son muy especialitos, lo digo por ser textual con el mensaje pantallazo que yo vi de Rafa Mir. Decía, la China se ha pirado del club y me han dejado tirado. Esa es la cuestión, que no tienen autonomía aquí ni para 166.000 euros. Entonces, la excusa para salirse de ese barrizal es no, es que me han cambiado la opción de compra que habíamos negociado 6 y me la han mandado por 7 y además me han cambiado los bonus los bonus que son irrelevantes los bonus es si el Valencia se metía en competición europea cobraba X eso es irrelevante porque eso tú llegas y negocias miren, esto es como cuando tú quieres invitar a una chica que quieres que sea tu novia a cenar o cuando quieres buscar una excusa para no quedar con ella pero tiene el compromiso de invitarla. Cuando la chica te dice oye, mira, que es que no, no puedo porque se me ha roto el coche, no te preocupes, voy yo a recogerte. Y te contesta, oye, pero es que salgo tarde de trabajar. No te preocupes, te espero. Oye, pero, pero es que resulta que es que salgo a las 11 de la noche no te preocupes, tengo un amigo yo restaurante que me guarda la mesa hasta las 11 y cuarto y nos deja la cena hecha y tú, a, a, tú si tienes voluntad en cenar con la chica, otra no, pero es que, escúchame una cosa es que yo a la una me tengo que acostar porque mañana madrugo a las 6, no te preocupes, cuando lleguemos estarán los platos en la mesa y estará ya caliente y en una hora, mira, de 11 y cuarto estaremos sentados a las 12 y cuarto hemos terminado de cenar y a las 12 y 35 estás tú en tu casa Tienes tiempo de lavarte los dientes, de ducharte, de ponerte el pijama y a la una durmiendo. Entonces, a lo mejor la chica te dice... Ya, pero es que como se me ha roto el coche y por la mañana me tengo que buscar la vida para ir a las 6 de la mañana al aeropuerto. Te llevo yo. Y si quieres cerrar, si quieres cenar con la chica. Ah, si no quieres cenar con la chica... Entonces eres tú el que ya me dice... Oye... <coughs> Perdona, es que... <coughs> Notarás que estoy un poco... Perdona, ¿eh? Perdona, es que estoy con angina, yo creo que tengo un poco de fiebre. Eh, oye, vamos a cenar si quieres y tal, pero me tendrás que perdonar porque no estaré en mi mejor noche y tal.
2: Claro, la chica ya al final y te lo voy a contagiar ¿eh? Yo, Exacto. Yo, yo de ti no vendría claro, claro la chica dice
1: oye, déjalo chicos ya vamos y cenamos en otro momento. esto sí es sencillo oye, más la chica te dice pero que quiero quedar de verdad y tú no, no, no que no hace falta no. no, no, claro, no a lo mejor la chica oye, no, no mira, que, que, me, que me da igual voy con mascarilla que, que me da igual voy con mascarilla entonces eres tú el que lo hace al revés ya, pues es que no tengo coche <risa> claro bueno, pues voy yo a recogerte no, mira es que, es mi, que, así, es que así. Mi, mi, mi padre se ha caído por la escalera lo llevo yo al hospital no, mira o sea, al final claro, esto es el que quiere soluciones busca soluciones y el que quiere problemas busca las excusas y el Valencia se ha dedicado a explicarnos a todos que, que, que sí que quería invitar a la cena a la chica pero que es que casi imposible Hombre, claro, casi imposible si has dicho tú que tenía el COVID malaje es que esta es la cuestión. Ahora, para mí hay aquí una noticia que es que Leijun no tiene autonomía para autorizar 166.000 euros. Eso es gravísimo. Porque entonces significa que el local management es caca management autonomía cero y otra cosa en el mercado tú tienes que estar ágil tienes que estar rápido tienes que tener rapidez y, y autonomía para tomar decisiones ya no les digo como un presidente ejecutivo de, o sea, de la Olympique de Marsella que puede tomar una decisión de firmar un futbolista por 25 millones de euros es que esta señorita señora no tiene autonomía ni 166.000 euros. Yo me pongo en la piel de Jun y no sé qué coño hace esa mujer aquí todavía. No sé cómo, no sé hasta dónde le llega su pleitesía, su rendición hacia su dueño para seguir aquí todavía. Esa para mí es la noticia.
2: Y por aportar un poco de información en este sentido, una vez Lim autoriza el millón de euros de margen, el Valencia tiene la obligación de volver a enviar la oferta a Singapur. Es que decir, no quería cenar con la chica. Autorizado el millón de euros, tiene que el Valencia todavía volver a enviar la oferta a Singapur. Que Singapur verifique que está todo bien y entonces autorizarlo de nuevo. Y es por eso que no se atreven a volver a enviarlo otra vez a Singapur.
1: Pero porque a las 4 de la tarde, que son las 11 de la noche allí, que esto hay que explicarlo, a las 4 de la tarde en, en España, son las 11 de la noche en Singapur. Y por eso Víctor Horta explica que... Los, los, los monchitos de aquí no pueden explicar abiertamente, oye, mira, que es que nosotros resulta que no mandamos nada, que a la presidenta no la localizamos porque se ha ido, porque le da vergüenza visibilizar y, y demostrar que no tiene autonomía para 166.000 euros. Y, sobre todo, no pueden explicar, oye, que es que el dueño, desde las 4 de la tarde... Yo pensaba que se había ido a dormir a las 2 de la mañana o así. Digo, pues oye, hasta las 7 de la tarde o así estaría, pero... Ya le avisaron al Sevilla, oye, lo que tengamos que hacer antes de las 4 de la tarde, porque son las 11 de la noche allí. Claro, cuando tú no tienes autonomía y tienes que pedir permiso a Peter Peterlin para mil euros, apaga y vámonos. Entonces, esto es en donde estamos, esto es lo que tenemos. Eh, ya está, o sea, no hay más. Pero además, tenemos que escuchar a Javier Solís decir que el IME está comprometido, o sea, un dueño que en un cierre de mercado que has ganado 5 millones de euros y que tu entrenador te está pidiendo una limosna que es, oye, déjame a un suplente que no juega en el Sevilla, que está para defender, oye, tráemelo por lo menos. Y el dueño se acuesta a dormir el día que se cierra el mercado y deja dicho, hoy un millón y se acabó. Esa es la implicación. Y tengo yo que escuchar a Javier Solín... Decir esto. O sea,
0: él ve los partidos, estaba preocupado.
1: Absolutamente.
5: Está los regales, o sea, de sensaciones. O sea, absolutamente, que ve todos los partidos, absolutamente que está preocupado. Eh, esa pregunta es... Eh...
2: Pero... Mayo del año pasado. Y además con tono de... ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Cómo te vas a preguntar, Víctor Yuk, en este caso, que hace la, la pregunta, cómo te vas a atrever a preguntar si Lim está preocupado y si ve todos los partidos?
1: Quiero que vuelvan a escuchar, porque no, que no valga la palabra de Horta que no valga la palabra de, Corin, de Corona, que no valga la palabra de Alex, que no valga la palabra mía, que valga... quiero que escuchen a Baraja, a Baraja, Baraja, el día siguiente que estaba calentito, calentito estaba, que yo les puedo decir a ustedes que Baraja y el agente de Baraja, el día que se cierra el mercado, a las 7 de la tarde están convencidos que va a venir Rafa Mir se cierra el mercado a las 12 de la noche, del jueves día 1, y el viernes a las 12 y media de la mañana, Baraja se planta en la sala de prensa previa al partido con el Almería, habiendo pasado nada más que la noche y se había cerrado el mercado, y da esta explicación una vez que sabe que no viene Rafa Mir.
6: El club transmite este mensaje, en la, en la situación de verano no se duró las circunstancias, y esta situación ha venido hasta este otro mercado, arrastrando, um, y así es, es simplemente una, un criterio económico por encima del deportivo. ¿Me explico? O sea, deportivamente hay unos hechos que están, eh, como tú bien has dicho, de un jugador que ha, ha estado contando con nosotros, ha participado, ha estado en, jugando en el equipo, um, un profesional que, por su trayectoria, por el tiempo que lleva aquí, pues es un jugador con jerarquía, un jugador importante, uh, uno de nuestros capitanes, pero la prioridad económica, digamos, ha, ha, ha priorizado sobre la, sobre la deportiva. Y esto es algo que yo, sinceramente, no, no puedo controlar. Yo los hechos...
1: Miren, eh, no hace falta añadir mucho más, ¿no? Pero Aquí a... Baraja se refería a las
2: dos operaciones, tanto de Rafa Mir como la salida de Gabriel Paulista. Les Con
1: más motivo todavía. El Valencia no puede demostrar con documentación o emails que haya enviado un email al Sevilla Fútbol Club con una oferta formal concreta de cierre de operación. No hay ningún documento que pueda filtrar el Valencia que pueda demostrar su posición. Siguiente información que les doy. Rafa Mir, muy tarde, serían, pues no sé, sobre las 11 de la noche o así, más o menos, Apareció con su nuevo agente barra asesor, etcétera, Rubén García. Abogado. Abogado. Apareció en, en las oficinas del Sevilla y todo el mundo pensaba que era, ostras, pues que, que va a tratar él por como sea de desbloquear la situación. Yo llamé al Sevilla y me explicaron. Ha venido porque quiere ver con sus ojos todos los whatsapps y los mails, los, los del Sevilla al Valencia. ...para demostrarle a Rafa Mir que nosotros, el Sevilla, ha hecho todo lo posible por cerrar la operación. Fue Rafa Mir a eso. Y ahora les explico otra cosa. Rafa Mir ahora, no sé si algún día hará una declaración o no, pero no va a decir la verdad. Porque Rafa Mir sabe que el Sevilla no lo quiere. Pero no puede rajar del Sevilla si es que tuviera algo que rajar, porque está allí y le quedan ni más ni menos que tres temporadas y media de contrato. Y si es que el Sevilla, eh, perdón, el Valencia le ha dejado tirado a Rafamir, Rafa Mir, no puede criticar al Valencia por si acaso se diera la circunstancia que por tercera vez este verano intentaran pedirlo cedido. Luego de lo que diga Rafamir, ustedes pónganlo en cuarentena, porque el chico está en mitad del camino en un compromiso. Dicho todo esto, mm, vuelvo a decir lo mismo. A mí no me sorprende nada. Peter Lim no engaña a nadie, yo es mi ídolo Peter Lim comparado con los blandos, blandengues que somos aquí en Valencia, para mí es mi ídolo, Peter Lim tiene un par de testículos los que no hay aquí, él no engaña a nadie, no me sorprende, él hace lo que ya sabemos, los que no hacen nada son ustedes. Luego, aquí hay pocas... La X que queda aquí por despejar es hasta cuándo ustedes van a tragar. Y esto ya es una cosa de ustedes. Yo sigo diciendo que cuando ustedes quieran, Peter Lim venderá el Valencia y se irá del Valencia. Cuando ustedes quieran, Peter Lim se... ...preocupará de buscar un comprador para el Valencia. Lo tengo claro. Ahora bien... ...en el día a día... ...aquí en Valencia... ...hay que ponérselo difícil... ...e incómodo... ...a los delegados de Peter Lim aquí en Valencia. Hay que ponérselo incómodo. Y a las autoridades políticas... que Parezca que quieren ayudarle al LIM vistiéndolo como que ayudan al Valencia o que es por un tema estratégico del Mundial, que ahora voy a hablar de eso hay que ponérselo incómodo. Oye, Pedro, ¿qué estás sugiriendo? Que aquí somos un Estado de Derecho que esto no es Burundi Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero, oiga, en Burundi y en España siendo un Estado de Derecho, la dignidad a ser posible se tiene, ¿no? No, pero entonces, ¿qué quieres decir con esto de ponérselo incómodo? Lo que estoy diciendo, que ustedes hagan lo mismo como mínimo que hacen ellos, dentro de todas las normas de civismo y de corrección, pero a la misma vez de contundencia. O les voy a decir una cosa, o acaso ellos no les cogen a cualquiera de ustedes cuando sacan un cartel de Lingoujón o tal en Mestalla y les mandan un segurata, no lo digo con desprecio, porque hay empleados de seguridad educados, pero que tienen que cumplir su obligación porque se las da el Valencia. Pero también hay seguratas que se creen que por llevar un traje con una pegatina de una empresa de seguridad se creen que son eh, coroneles del ejército o generales de división. Esos son seguratas y se, serán los menos, pero los hay y los seguridades educados y los seguratas se los mandan a ustedes al campo en cuanto ustedes hacen la más mínima ¿tienen controlados los cánticos de la zona de animación para que no se inicien cánticos contra la propiedad? si usted hace una fotografía a algo que a ellos no les gusta, viene un seguridad e intenta quitarles el móvil? ¿Les pide el móvil? Si no se lo dan, ¿le toman nota de su número de carnet de socio? Si un periodista es crítico con ellos, ¿le vetan la entrada al campo y juegan con su profesión? Si un periodista no les gusta lo que dice, ¿no le dan una entrevista con Javi Guerra. Quien sea. Sí, cualquiera. Si la Administración Autonómica toma una decisión porque en siete años no ha terminado un nuevo estadio y le caducan la ATE, lo llevan al juzgado. Si después de sacarle 80 millones de euros el Valencia a porchinos en Ribarroja, los tribunales anulan la recalificación urbanística de los campos donde había naranjo que se habían recalificado urbanísticamente para hacer campos de golf, pero resulta que por diferentes circunstancias no hay riego hídrico, bla, 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 se anula, el señor Lim plantea un contencioso administrativo al Ayuntamiento de Ribarroja y le pide 43 millones de euros de indemnización, que si llegan a darle la razón, el Ayuntamiento de Ribarroja quiebra. Si a Peter Lin no le gusta que le hayan caducado la ATE o no le hayan dado una prórroga, nos lleva a la administración valenciana, que somos los ciudadanos, porque piensen ustedes piensen ustedes que si hay cualquier indemnización, no la paga Carlos Mazón ni Chimo Puch, la pagan los ciudadanos con sus impuestos. Y si hay que pagarle una indemnización a este señor o al Valencia Club de Fútbol, lo restarán de las bombillas de las calles, del asfalto, de las carreteras, de que haya más o menos habitaciones en el hospital, y él no tiene ninguna vacilación ninguna si no le gusta lo que hace algún periodista se inventan como hacía Anil Murci con el pobre Juan Sol que en paz descanse que tenía el pobre ya principio de Alzheimer le hacían firmar cartas de apertura de expedientes disciplinarios para impedirle la entrada a, a criterio de ellos un año en Mestalla o dos años en Mestalla o lo que sea entonces yo les digo a ustedes que ustedes deberían hacer lo mismo a estos tíos hay que hacérselo incómodo, como ellos lo hacen a ustedes y a nosotros. Háganselo incómodo, pero no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hasta cuándo van a tragar? Es una cuestión de ustedes. Ya les he dicho que hay dos programas. Uno, Peter Lim se irá cuando ustedes quieran. Y dos, que también tiene la frase ustedes, pero esa, ese programa me lo, ese me lo guardo de momento. Las cuatro y media de la tarde, vamos a hacer un alto en el camino y debemos explicarles, hubo unas declaraciones interesantes de la alcaldesa de Valencia el pasado martes, coincidiendo con una visita a Valencia de una ejecutiva de la Real Federación Española de Fútbol, Nuevo Mestalla, Mundial 2030 y esa reunión, les vamos a hablar de eso después de esta pausa.
3: ¿Conoces IMSke? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
4: Hospital
0: Rivera Imske. Nos movemos contigo.
1: de la tarde y 32 eh, minutos estamos en el minuto 32 del, del bonus track estamos en directo a través de, de Twitter, de la cuenta de Twitter nos ven y nos escuchan, de la cuenta de Sinataduras eh, la responsabilidad del sonido de nuestro buen delantero Pascu Zamora aunque tiene apellido de portero, mítico y la responsabilidad de la parte de vídeo de nuestro buen amigo Carlos de, de Narea estuvo María Tato ¿Quién es María Tato en la Federación Española de Fútbol? María Tato
2: es una de las tres máximas responsables de la candidatura. Cada una de las candidaturas, tanto la española como la portuguesa como la barroquí, tienen unos integrantes eh, para negociar, para hablar de los términos de la, del Mundial 2030, y María Tato es uno de los tres representantes de la Federación Española.
1: Bien, pues el mismo día que se reunía en Valencia María Tato, para una reunión de seguimiento de la candidatura de Valencia como posible sede de partido del Mundial 2030, se reunía María Tato, Federación Española de Fútbol, con Luis Cervera, Generalitat Valenciana, Rocío Gil, concejala de Deportes, Ayuntamiento de Valencia, y Salvador Gomar, Federación Valenciana de Fútbol, el mismo día por la mañana... Había un acto de, del running, Valencia running, Valencia running en, en la capital, y estuvo eh, la alcaldesa de Valencia, María José eh, Catalá. Y sobre el tema del Mundial 2030 y sobre el tema del nuevo estadio, de las facilidades a Peter Lime, etcétera etcétera María José Catalá hizo estas declaraciones que es importante que las escuchemos.
7: No, no, manga ancha no se va a dar ni a LIM ni ¿no? a nadie. En Valencia no se le da manga ancha a nadie. Eso sería prevalicar, cosa que no, no vamos a hacer en ningún caso. ¿no? Por tanto, comparto totalmente, por lógica, sentido común, las declaraciones del portavoz de Vox y es que no le vamos a dar manga ancha, pero ni a LIM ni a nadie. ¿no? Lo que está claro es que eh, la, estamos esperando, estamos continuando la tramitación administrativa de la licencia. Eh, me consta que ayer el Valencia presentó también una documentación para continuar esa tramitación administrativa de la licencia. Licencia. y sobre las fichas urbanísticas deciros que son las mismas fichas urbanísticas que aprobó el Partido Socialista y Compromís, las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada por tanto sería bastante incoherente eh, no apoyar sus mismas fichas urbanísticas vamos, no hemos cambiado ni una coma En
4: todo caso, alcaldesa, si mantiene el plazo del de, primer trimestre de 2024 si el Valencia cumple pueden tramitarse las licencias?
7: Depende, depende básicamente de, sí. del, del promotor que, o sea, de, de quien sí. promueve la licencia que es el Valencia, yo sé que ayer ya se ha presentado documentación como fue ayer claro. Me, los funcionarios están analizando esa documentación por nuestra parte podría estar el primer trimestre, vamos a ver vamos a analizar la documentación que presentó ayer el Valencia y si todo está correcto pues eh, mantenemos un poco ese, ese objetivo José ¿ha habido alguna novedad en cuanto a la federación por el tema del mundial?
2: Porque el otro día estuvieron por aquí dando una vuelta viendo, haciendo bastantes reuniones
1: Sí. bien esto es lo último que es del martes eh, del martes pasado pero yo quiero que ustedes comprueben cómo ha ido, eh, digamos, mm, serpenteando, izquierda-derecha, cómo ha ido eh, serpenteando la posición de uno de los grupos políticos, porque si tuviese 17 concejales, diría del poder que toma las decisiones en el Ayuntamiento de Valencia, pero el Partido Popular, por la confección que ha habido en las elecciones, tiene 13 concejales y gobierna en, en minoría, puesto que la suma del resto de los partidos son 20, 20 concejales. Entonces, digo que no es un cambio de opinión del gobierno, sino que es un cambio de opinión de uno de los partidos políticos que forma parte del, del arco eh, de partidos políticos dentro del Ayuntamiento de Valencia, de los 33 concejales. Esto es lo último que ha dicho María José Catara. Pero para llegar hasta aquí, para llegar hasta aquí, antes, María José Catalá ha ido, como les digo, como si fuese un sprint de, 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 de ciclismo, izquierda-derecha ha ido serpenteando. Vamos a recordarlo, ¿desde dónde viene?
2: Sí, además vamos a añadir algunos audios nuevos que conforme hemos ido recogiendo más audios nos los hemos encontrado. Eh, uno que ya hemos escuchado mucho, abril de 2021. María José Catalá inicia su proyecto o su, su candidatura eh, en referencia al nuevo Estalla y habla de que debe exigir un aval de 100 millones de euros.
7: Y como responsable público como, estoy muy disgustada en la gestión de Meriton, muy disgustada, como persona, como persona bueno, pues como, como socia, deportivamente y también eh, a nivel de gestión. Muy decebuda y muy decebuda les sus declaraciones al voltante, concretamente al voltante de esa manifestación ¿no? de, la, de la dirección del holding. ¿no? Sobre el tema de la ATE del Valencia, cree que si se arriba a una prórroga que siga en un aval perdavante. Minim 100 millones de euros de perdavante en el aval. Eh, yo creo que eso es lo que se ha de exigir a Meritón. Y no me haga mai, mai en decir que la postura en este momento del presidente de la Generalitat en ese sentido de demandar el aval perdavante da, per de la renovación de la ATE es la postura correcta, pese a que las diferencias políticas que separen son moltes.
1: Esto era cuando gobernaba en la Generalitat un partido político oposición, es decir, gobernaba el PSOE con Chimo Puig en la Generalitat anciana y decía María José Catala, y me parecía muy bien, oye, no, si le tienen que dar una prórroga de la ATE que pida un aval por delante de 100 millones de euros. Me pareció me pareció fenomenal. Entonces, claro, yo digo, hombre, pues si para una prórroga de la ATE le pide 100 millones de euros de aval una vez que has tenido que caducarse la, la ATE porque ha incumplido, si quieres devolverle otra vez el diamante, deberías de pedir como mínimo los 100 millones de euros que decía María José Catalá en abril del 21, ¿no? Eso... Digo yo, por lógica, ¿no? Seguimos Sí,
2: eh, Catalá se encontraba cómoda en la oposición Y recordará la audiencia que era momentos se habló ya de 2022 Donde habían eh, posiciones dispares entre la posición de Sandra Gómez y la PSOE Y la posición de Joan Ribó en compromiso Y Catalá, en ese momento, era una cuestión que no entendía Y pedía unidad en el gobierno para el tema del no estalla Esto es julio de 2022
7: bueno, el colmo ya es que los dos socios del gobierno eh, tengan esa disparidad. y el señor Ribó anuncie un acuerdo con el Valencia y hoy la señora Gómez eh, salga corriendo a buscar eh, su, su atención mediática para decir que no lo tiene del todo claro. Oiga, Es que son alcalde y vicealcaldes. Es que si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a resolver el problema? Entonces yo les pido seriedad.
1: O sea, esto es más o menos lo mismo que le pasa ahora mismo a ella con Juan Mabadenas. La situación es. Incluso yo creo que más Más, más, más enconada, Correcto. ¿no? O sea, esto es cuando en, en junio del 22 María José Catalá estaba en la oposición, gobernaba Compromís alcalde Joan Ribó, vicealcaldesa Sandra Gómez, en la vicealcaldesa responsabilidad urbanística, tenía responsabilidad de urbanismo, y entonces era aquellos momento en los que de pronto parecía que Compromís iba corriendo, que quería darle... Eh, el, el vistiplau a todo con Anil Murci en la, en, en la presidencia y el PSOE, como veía que parecía que Compromís quería ganar posicionamiento político en eso a su favor, vaya, vaya, vaya tela, el PSOE decía no, 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 que este tío nos puede engañar, vamos a sujetar mejor las cosas y había una disparidad, una tensión entre Joan Ribó y Sandra Gómez, ¿vale? Entonces, en ese en ese escenario faltaba un año para las elecciones municipales, en ese escenario la candidata por el Partido Popular, María José Catalá, vamos a volver a escuchar otra vez el audio. En ese en ese en ese eh, río revuelto, pues María José Catalá le venía muy bien meter cizaña entre Compromís y el PSOE, que eran los que gobernaban en el Ayuntamiento. Por otra vez,
7: bueno, el colmo ya es que los dos socios del gobierno eh, tengan esa disparidad. y el señor Ribó anuncie un acuerdo con el Valencia y hoy la señora Gómez eh, salga corriendo a buscar eh, su, su atención mediática para decir que no lo tienen del todo claro. Oiga, es que son alcalde y vicealcaldes. Es que si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a resolver el problema? Entonces yo les pido seriedad.
1: Lo mímico que tiene ella ahora mismo encima de la mesa con Juanma Badenas y, y Vox. Exactamente lo, lo, lo mismico. Ahora puede aprovechar María José Catalán, que ahora después lo comentaré con otro audio oportuno, porque no impulsa una postura como ayuntamiento fuerte. Pero eso ahora que viene otro audio. Sigue. Sí,
2: precisamente viene ese audio. Eh, llega Uf. la campaña electoral y José Catalá empieza a trenzar, a trazar, mejor dicho, cómo sería su posición respecto al nuevo Mestalla. Me y tiene una cosa clara. No va a ser igual que lo que había sido el anterior gobierno. Va a ser transparencia y posición única del, del ayuntamiento
7: y a partir de ahí que volvamos a reconstruir. En lo institucional, ¿qué planteo? Una posición firme, fuerte, frente a la propiedad, porque en este momento no ha habido una posición unánime, firme de las administraciones frente a la propiedad y eso nos ha debilitado la negociación. Yo quiero, eh, durante los primeros 100 días, llamar a todos los portavoces de los grupos municipales tener una postura unánime, que tengan toda la información y que el Ayuntamiento en bloque, de la mano de la Generalitat, se plante delante de la propiedad para que tenga un respeto eh, de definitivo ya por el club, por la ciudad y por el valencianismo. Y yo creo que eso lo podemos conseguir con una postura mucho más firme. no
1: Me encanta lo que dice esta mujer. Me encanta lo que dice la actual alcaldesa de Valencia. Lo que falta es que lo haga. Es que me encanta el, el, el posicionamiento, de, y además es nítido, es claro. Me, en, me encanta escucharla, pero falta que lo haga. Efectivamente, en sus primeros 100 días, efectivamente, Olano... El concejal Mario Lano se reunió con todos los grupos políticos, se reunió con Martín Queral, con Las Peñas, con este, con el otro, se reunió con todos. Pero estamos en un momento en el que no hay esa postura común, unánime, que buscaba María José Catalá para negociar con una postura postura de fuerza frente a la propiedad para que no les engañaran más principalmente porque no ha habido ninguna reunión más no para
2: lograr un acuerdo yo te, nos tenemos que reunir varias veces, tenemos que llegar a puntos en común no únicamente, escuchar tu opinión
1: y desde entonces hasta ahora no volver a sentarnos es que además el problema está que esta es la clave la clave está en, la, en, en los movimientos que están haciendo cada uno porque unos se están metidos en un jardín y los otros también y aquí la clave para que la gente lo sepa y lo entienda es el Partido Socialista y Compromís aprobaron unas fichas urbanísticas que ya he explicado lo que es, que esas fichas urbanísticas no están suficientemente bien atadas si las fichas van en solitario y no se unen o se asocian o se condicionan a un convenio urbanístico en el que se le obligue y se avale con penalizaciones y garantías ...importantes a Peter Lim a cumplir con las obligaciones que se le requiera. Entonces, el problema es que el Partido Socialista y Compromiso hicieron esas fichas pendientes del convenio. Y ahora, el Partido Popular dice, oye, pero si son las mismas fichas urbanísticas que tú habías preparado... ...yo las quiero llevar para aprobarse, ¿no vas a votar en contra tú PSOE y tú Compromís que las hiciste?... Y PSOE y compromiso para salirse de su jardín, dicen, no, es que yo aprobé esas fichas con la recalificación urbanística que se le devolvía a Peterlin, pero eso estaba condicionado a un convenio con una serie de garantías que había que poner en papel y aterrizarlas a documento. A lo que yo siempre digo, ya podíais haberlo hecho antes. Pero claro, si María José Catala quiere aprobar esas fichas, bluff sin las garantías y los avales que tiene que poner Peterlin para cumplir y que no vuelva a engañar... ¿Por qué quiere hacer eso? Y si lo quiere hacer, ¿por qué no lleva la aprobación de las fichas Bluff sin el convenio urbanístico asociado que tenga la garantía y penalizaciones? ¿Por qué no lo lleva al Pleno María José Catalá? No lo lleva al Pleno porque sabe que en este momento perdería esa votación. Y el PSOE y Compromís ya tienen su excusa para salirse de lo que le dice María José Catalá. Oye, es que son vuestras propias fichas PSOE y Compromís. Y ellos dicen, ya, pero es que eso estaba incompleto, faltaba asociarle el convenio. Con lo cual, aquí están cada uno pensando en su estrategia política. El más firme y claro es Vox, que ha dicho desde el principio, no. Por eso yo les explico licencia y fichas, que es perdón, fichas y convenio, que son cosas diferentes. Y les, y les insisto, la licencia no tiene nada que ver con el diamante urbanístico. La licencia, si cumple determinados requisitos, se la pueden dar, si es que es legal, que yo no lo sé. Pero Peter Lim, aunque tenga la licencia, no va a reanudar las obras si no tiene la garantía de que ha recuperado la recalificación urbanística. Entonces... Yo digo ahora, ¿por qué María José Catalá no llama al PSOE y a Compromís si de verdad están pensando en lo mejor para el Valencia y no están pensando en una estrategia que desgaste a su enemigo político? ¿Por qué no llama a María José Catalá de nuevo a Compromís, a Vox y al PSOE? Se sientan en una mesa y dicen, oye... Si le tenemos que devolver a este tío el diamante, que no nos vuelva a engañar. Vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son todos los compromisos que tiene que cumplir. Y que la prioridad sea que no nos engañe de ninguna manera. Olvidaros del Mundial 2030, eso no es importante. No lo ha hecho todavía y María José Catala dijo que lo iba a hacer. Y yo deseo que lo haga para ver si es verdad que son capaces políticamente de ponerse de acuerdo en darle un portazo al maximacionista del Valencia. Pero no lo ha hecho, no ha llevado al pleno de enero y ya veremos si al pleno de febrero esta aprobación de las fichas urbanísticas, que siempre digo lo mismo, deberían de no darle nada. Oiga, ¿usted quiere la licencia? Ahí la tiene. Si usted termina el campo lo termineis, no es su problema. Esto es lo que yo siempre, siempre he mantenido. Pero bueno, ya que le quieren devolver otra vez el diamante a un incumplidor, a un tío que no para de ofendernos, a un tío que no para de creyarse contra nosotros, por lo menos, cógele todas las garantías y penalizaciones habidas y por haber. Es más... Me adelanto. Para mantener viva la llama a la Federación Española de Fútbol, la candidatura de Valencia, y ahora profundizo en eso, la Federación Española pidió, oye, para darnos alguna señal de que el estadio se va a acabar, por lo menos aprobar la licencia en el primer trimestre y que en el segundo trimestre de 2024 que se hayan reanudado las obras. Eso lo pide la Federación como para, oye, dar alguna señal aparentar un poco que, que parezca que el campo se va a acabar y por aquí vamos estamos ya a principios de febrero más audios de, de María José Catalá.
2: Este ya empieza Olano a apretar en el pleno diciendo que después de 20 años el nuevo Mestalla se tiene que construir
0: Y creo que hoy en día lo podemos compartir prácticamente todos que es bueno para la ciudad pasar del antiguo estadio, del Mestalla actual ...a nuevo estadio... ...hacerlo en orden... ...cumpliendo la ley... ...cumpliendo el planeamiento... ...pero hacerlo... ...porque llevamos en eso... ...veintitantos años... ...a ojo de buen cubero... ...y todavía no lo hemos conseguido... ...me encantaría... ...que con este equipo de gobierno... ...esto se consiguiera.
2: Septiembre de 2023... ...este... ...siguiente... ...ahora vamos a mostrar una contradicción... ...con el tema del Mundial... ...porque María José Catalá... ...con esto no se cierra ninguna puerta... ...pero tampoco la abre... ...por ejemplo... Eh, en junio, Mundial para eh, María José Catalá sí.
7: La verdad es que nadie entendería que ciudades como, por ejemplo, otras ciudades españolas que a las que yo aprecio mucho y que tengo gran relación con ellas como Zaragoza, optara ese Mundial y nosotros no. No es la Valencia eh, que yo quiero liderar, la Valencia que deja pasar oportunidades como Mundial. Esa no es la Valencia que yo quiero liderar. Por tanto, vamos a hacer todo lo posible para no perder esa oportunidad.
2: Es decir, aquí no se quiere cerrar la puerta del Valencia, no se quiere cerrar la puerta de la Real Federación, pero cuando le viene la manada de gente criticándola, tampoco quiere dar la sensación de que eso va a generar, que le van a dar el convenio por la puerta de atrás. Por tanto, entonces ahora Mundial no.
7: Y eh, lo que sí que he dicho esta mañana es que lo que no voy a hacer es en nunca condicionar, nunca condicionar eh, lo que es el, el, el convenio a... Eh, el tema del mundial, es decir, el convenio no se va ni a dar ningún tipo de ventaja a la propiedad, ni tampoco se va a acelerar ningún tipo de plazo por el tema del mundial si las cosas, si llegamos eh, en tiempo y la propiedad cumple podremos ser, eh, acoger ese subsede, ser esa subsede si no, yo no voy a dar ninguna ventaja, ni voy a acelerar a, a rebajar ningún plazo, ni voy a acelerar nada que no deba por esta condición, no lo voy a condicionar una cosa a la otra uh -huh. creo que la propiedad de Valencia tiene que cumplir con la ciudad, el convenio que es el convenio que por cierto dejó hecho el anterior la anterior corporación a mí me parece que es un buen convenio si yo estoy trabajando en él es para modificarlo, pero no para rebajar exigencias sino para reforzar ¿Alguna garantía? Es decir, uh -huh. no la vamos a ¿Alguna todo. garantía de más? No de menos, de más. Y a partir de ahí, si el Valencia cumple, podremos ser esa subsede. Que no, yo aquí no voy a, a correr, ni voy a hacer nada eh, condicionado, porque creo que nuestro mm, nuevo Mestalla tiene que estar eh, décadas ¿eh? en esta ciudad. Y lo del Mundial, con todo el respeto y además eh, con, con el cariño que le tengo y la ilusión de que Valencia acogiera algún partido, pues es mm, algún partido durante un mes. Entonces yo priorizo el estadio que tiene que estar décadas en esta ciudad y cómo tiene que ser este estadio. Con garantías y con esas, con esas garantías a lo, a, a lo otro, sinceramente.
1: Son maravillosas las declaraciones, si ¿Sí las cumple. O sea, hablando impecable. Faltan los hechos. ...faltan los hechos, porque dice, no, incluso garantías reforzándolas, demuéstrelo, demuéstrelo, porque creo que lo que falta es eso, y por cierto, yo escucho hablar a María José Catalá como si tuviera 17 concejales, y tiene 13, o sea, habla como si tuviera mayoría absoluta, pero no tiene mayoría absoluta, cuando ella habla en nombre del ayuntamiento... ¿Tiene que consensuar una posición con su socio de gobierno o no la puede expresar? Este pasado martes, que son las primeras declaraciones que hemos escuchado, volvió a reincidir, María José, en el tema de no voy a condicionar ni voy a acelerar plazos, no voy a condicionar el tema de los plazos con el, el nuevo estadio Peter y tal por el Mundial 2030. Si llegamos bien, si no, también. Maravilloso pero luego que los actos vayan acompañando a las palabras, porque luego me da a mí la sensación que es que el Partido Popular o María José Catalá por momentos dice esto, que es maravilloso su posicionamiento, pero luego los hechos, los actos, me dan a mí que pensar que por no sé qué motivo sí que quieren acelerar los plazos para devolverle lo que quiere Peter Lim. Y ahora me centro en la reunión que se produjo aquí. Primer titular importante si de verdad Valencia fuese en serio a por los dos partidos del Mundial 2030, si de verdad esto fuese en serio, ¿ustedes creen que el gobierno valenciano no iba a estar en la reunión el presidente Mazón o como mínimo el vicepresidente Barrera? ¿Y no un cuarto cargo en el escalafón que es presidente, vicepresidente, conseller, secretario autonómico y director general C quinto nivel de escalón por la Generalitat Valenciana fue el director general del deporte Luis Cervera que Luis Cervera y la Generalitat Valenciana solo son los coordinadores de la candidatura la Generalitat Valenciana no pone nada ¿ustedes creen que si esto fuese en serio Pedro Rocha el presidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol, que está deseando de ir a cualquier sitio a hacerse fotos, no hubiese venido a Valencia él a reunirse, él en primera persona, y no un empleado técnico de la Federación como María Tato? ¿Ustedes no creen que si esto fuese en serio, la alcaldesa de Valencia, en vez de estar en un acto de Valencia Running, hubiese estado también en esa reunión con el presidente de la Generalitat y el presidente de la Federación Española de Fútbol? Y ...en vez de mandar a su concejal de deportes... ...no fueron los pesos pesados... ...luego me da que pensar... ...que no van fuertes... ...con este tema... ...y yo volví a hacer la misma pregunta... ...que nadie me sabe responder... ...¿cuáles son las garantías... ...que va a autorizar la FIFA... ...y que le van a ser buenas para que antes del mes de julio de este año, la candidatura de Valencia, formada por Generalitat, Ayuntamiento, Valencia Club de Fútbol, que por cierto no asistió a la reunión, Generalitat, Ayuntamiento, Valencia Club de Fútbol y Federación Valenciana, ¿cuáles son las garantías que esos cuatro van a aportar a la FIFA en julio para que la FIFA tenga garantía de que se va a acabar el nuevo estadio? Nadie me lo sabe responder. Nadie me lo sabe responder. Cuando yo insisto al gobierno valenciano sobre esto, digo, oye, cuidado, cuidado a ver si os va a llevar Peter Lima a hacer el ridículo. Y la Generalitat Valenciana dice, mira, nosotros vamos rellenando papeles de lo que nos va mandando la Federación Española y vamos a tratar de mantener la llama viva, de estirar el chicle... Hasta que ya haya un momento en el que la FIFA nos pida unas garantías que ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento, ni la Federación Valenciana podemos dar porque la garantía de que el Estadio Nuevo se va a acabar solo la puede dar, si quiere que no quiere, el Valencia Club de Fútbol. Pero mientras tanto, pues oye, nosotros vamos a mantener la llama viva. ¿Qué es lo que nos han pedido en la Federación? Que en el primer trimestre que esté la licencia, por lo menos, para que se reanuden las obras. Y que en el segundo trimestre, que por lo menos se hayan iniciado las obras. A lo que yo digo, pero ¿y qué más da que esté la licencia si éste no quiere empezar las obras? Y aunque las empiece, ¿qué garantía hay de que las vaya a continuar? Nadie me sabe contestar cómo va a garantizar Valencia a la FIFA que se va a acabar el estadio para que en 2030 se puedan aquí hacer uno o dos partidos. Porque eh, Mestalla me Viejo no da las condiciones para poderlo eh, para poderlo hacer. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que la ciudad de Valencia vaya a hacer el ridículo inducido por Peter Lim. Esto es lo que me preocupa. Me preocupa la imagen de la ciudad de, de Valencia. Porque, ¿saben lo que les digo? Seguramente, en la Federación Española de Fútbol, también estirarán el chicle. Y digo yo que si España tiene 10 sedes, me lo invento, pues elegirán a 11 o a 12. ¿Por qué? Pues porque si luego se cae Valencia, pues vale que esté preparada, me lo invento, eh, Zaragoza. Pero nadie responde a la pregunta clave de cómo va a garantizar el gobierno o la Generalitat o el, o el ayuntamiento, cómo va a garantizar a la FIFA que un señor externo que se llama Peter Lim va a terminar el estadio. ¿Cómo se van a fiar? ¿Con qué garantía se van a fiar? ¿Cómo va Valencia a acreditar? De ninguna manera. No hay ninguna manera de hacerlo. Si la Federación Española quiere hacer una manga rufa, mantendrán a Valencia en la carrera y luego, si no puede, pondrán una ciudad, una ciudad suplente. Si la ciudad de Valencia, como dice la alcaldesa, se quitara la presión de que es que sí o sí, pero ustedes se creen que es normal. O sea, de verdad. Ustedes creen que se puede negociar cuando, cuando el Valencia Cruz de Fútbol tiene demandada a la administración en dos contenciosos administrativos. O sea, cuando una persona demanda a otra, tienen mal rollo, se llevan mal, están a matar. Ustedes creen que es un escenario normal, que la Generalitat Valenciana, que la tiene en el juzgado demandada el Valencia Cruz de Fútbol, la Generalitat y el Ayuntamiento estén sentados en una misma mesa para poder montar una candidatura. ¿Ustedes creen que puede tener confianza la Generalitat o el Ayuntamiento en Peter Peterlin? Y si lo escuchan del otro lado, Peterlin dirá, es que yo no me fío de ellos tampoco. ¿Ustedes creen que ese es el escenario normal para que aquí estén visibilizando una candidatura conjunta cuando hay una parte que está hostilmente contra la Generalitat y el Ayuntamiento? ¿Y quieren que nosotros nos creamos que... Van a presentar una candidatura pacífica la Generalitat del Ayuntamiento y Peter Lim. Eso terminará mal. Lo saben dos. Todos los vivos y todos los muertos terminará mal. Por pantalones eso terminará mal. Y yo me canso, por, vuelvo al principio del programa, me canso de repetir todos los programas lo mismo. Creo que me estaré haciendo muy pesado. Creo que esto será ya eh, de, 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 de cuando, cuando te comes dos polvorones juntos y ya no te traga, ya, ya la, no tragas. Y yo lo comprendo. Si, si yo mismo, a mí mismo, me resulto ya pesado. Pero es que no avanzamos. Es que estamos en las mismas. Y conforme se van produciendo hechos, como esta visita de la Federación Española... Yo pregunto, digo, si, si, si estamos en la misma, si al final dependemos de un señor que es un incumplidor del que no te puedes fiar. Quiero terminar. Eh, Alex. ¿hay movimiento que vaya creciendo de una agrupación de peñas valencianistas paralela?
2: Sí, hemos preguntado esta mañana, ya lo dijimos hace... Yo creo que tres semanas más o menos que existía esa voluntad por parte de las muchas peñas que se habían, habían tomado la decisión de separarse de la agrupación de fedes sagreras. Y efectivamente, este colectivo, esta agrupación está comenzando a tener forma y hay nombre colectivo. Colectivo de Peñas Valencianistas, lo que pasa es que ahora mismo está en, un, en una fase eh, muy, 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 eh, parece un bebé ahora mismo eh, ese proyecto, porque falta que las peñas se vayan uniendo, que comienza a tener fuerza y que comienza a tener trascendencia. Ahora mismo, por ejemplo, no hay una gran cantidad de, de peñas escritas, hay muchas peñas que están votando internamente si van a tomar la decisión de unirse o no, hay muchas peñas que están hablando con diferentes colectivos para saber si se van a unir a esta a esta agrupación y dentro de poco van a, a emitir un primer comunicado, una primera puesta en público para presentarse, para decir lo que quieren hacer, eh, ellos más que en contra o a favor de, a favor de Fede Sagrera, estaban en contra del funcionamiento que tenía la agrupación, eh, pensaban eh, que no tenía eh, un utilidad, porque los movimientos en la agrupación eran muy pesados y quieren que sea una agrupación mucho más ágil, mucho más, mucho más transparente, que no tenga una figura visible en el sentido de presidente, sino que todo se tome a través de, de asambleas... Eh que tenga un, un mensaje claro de a favor de todo lo que sea tirar a Peter Lim en contra del máximo accionista, que sea a favor de todo lo que sea eh, no negociar nada eh, a nivel de derechos urbanísticos eh, con el ayuntamiento y vamos a ver cómo esto comienza a tener forma. Hay ya peñas como Coyo Nuts, eh, 18 de marzo, Peña Francia, eh, Peña eh, Colla Blanquinegra que ya están dentro de este colectivo. Eh, han nombrado a dos portavoces eh, por parte de la peña valencianista 18 de marzo de Madrid y la peña eh, Colla Blanquinegra y lo que pasa es que ahora mismo todo este eh, for estos formalismos a nivel legales. Eh, Crear la agrupación, eh, no, establecer los estatutos, establecer el acta eh, fundacional. Todo esto lleva un tiempo. Entonces, mientras que ese camino eh, burocrático va haciendo forma, también irán llevando a cabo acciones. Pero al final esto es como todo. Simplemente, si la gente se suma, tendrá sentido y tendrá relevancia. De momento, es una, está en una, en una fase muy inicial.
1: Quiero concluir diciéndoles una cosa. No hay programa que no nos planteemos... Hacer otro tipo de programa Ejemplo Pues, no sé Vamos a entrevistar hoy A un jugador del Levante Vale Lo entrevistamos, se cabrea, el bar, bla bla Vale, lo podemos hacer Vamos a entrevistar a un señor eh, Que es una ternura de entrevista Pepe Serrate 94 años, le han hecho un homenaje los,
2: Sí, a, recién cumplidos esta, Amigos de Libertad semana.
1: Eh, Valencia Club de Fútbol y porque lleva de, de socio del Valencia un porrón. Sería una entrevista tierna, entrañable. Vamos a entrevistar a César Sánchez, por ejemplo. Ya, pero César Sánchez, como mucho, si se tira para adelante, nos contará eh, las travesuras que hace Peter Lim y la manera tan difícil que tiene de trabajar Peter Lim.
3: Como, sí, como, sí,
1: eso. Como mucho. mucho. O sea, si, 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 si después de con los alicates de dentista y tal por aquí y por allá y tal, le saca una frase de es que estos son muy raros, o sea, como mucho después de, eh, inviertes 40 minutos de programa para hacer una entrevista, a César, me lo invento eh, a César Sánchez para que te dé una frase que ya la sabemos que ya, que ya la sabemos A veces me planteo digo, no podemos hacer otro, vamos a hacer programas con entrevistas que recuerden a, al viejo Valencia entrañable, al Valencia fuerte no sé, pues voy a llamar a eh, yo qué sé, voy a llamar a Rafa Benítez pues voy a llamar a um, Fabio Aurelio y digo pero si es que, ¿para qué voy a invertir tiempo en eso si lo que tenemos es que tratar de invertir tiempo en resolver el problema que tenemos? Sí, el programa dura dos horas oye, pues podrías emplear media hora en eso, sí, lleva razón ¿y, qué, y hoy del, qué media hora quito del programa de hoy? ¿qué? para hacer una entrevista de estas, que les estoy diciendo yo ¿qué media hora? porque nosotros hacemos un programa a la semana, nada más uno a la semana, que, que debería durar una hora y gracias a que nos dejan hacemos dos díganme del programa de hoy, ¿qué media hora quito yo para entrevistar a César Sánchez? porque además son entrevistas que tienes que estar ahí, metiendo por la izquierda, por la derecha, tal cual, a ver si sacas algo, que luego no, saca, luego no sacas nada por supuesto, tengo cero interés en entrevistar a Chen char Cero. Bueno, tengo cero interés en entrevistar a Thierry o sea, Cero. Sí que No va a aportar absolutamente nada. Quiero compartir esto con ustedes. Que sepan que no hay día en el que nosotros no nos planteamos el hacer otro tipo de programa. Porque también nos resulta cansino y nos resulta pesado. Y yo mismo me resulto cansino. Pero es que considero que, en este momento, lo trascendente es ocuparnos de lo que es importante para tratar de cambiar el Valencia actual. Tratar de cambiar que fichen a Rafa Mir es cero importante. Lo que es importante es tratar de cambiar a la actual propiedad del Valencia Club de Fútbol y tratar de ayudar a que el Levante Unión Deportiva pueda salir del escollo económico y volver a Primera División sin que haya nadie por el camino que se aproveche indebidamente. Eso para mí es lo trascendente y si tenemos dos horas a la semana tenemos que centrar el tiro en lo trascendente, no en lo accesorio o en lo complementario o incluso diría en lo sentimental. Pero prometo que nos eh, prometo que cada día y cada programa nos planteamos hacer cosas distintas y alguna haremos de, de vez en cuando. Las cinco de la tarde y seis minutos. Dos horas y seis minutos de programa, una hora y seis minutos de bonus track. ¿Nos olvidamos de algo, Alex? Que a las seis y media presentan a Peter Federico, hablará Corona de y lo podrán. ¿De hoy? Hoy. Ah, de hoy. Y bueno, lo podrán seguir. O sea, en habrá, el...
2: habrá, habrá... No, simplemente para avisar que lo
1: podrán seguir. Ah, podrán seguir? seguir? El, ¿que, que, van a abrir de... De... ¿Que van a abrir el campo de Mestalla no, o Que lo o algo? podrán ver en el Twitter ah. de Sinatadoras. Ah, me... no, pensaba. No, porque es, a... en la,
2: es en la sala de prensa del... Media que a abrir de el campo.
1: No, 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 no. Y no, no, no abren el campo y reparten cartulinas. No, no, no. Peter Federico, welcome. Espero que el Valencia... Se derrama la
2: ilusión. No sé. Espero que el Valencia deje hacer más de tres preguntas a Miguel Ángel Corona
1: como ha ocurrido en las otras presentaciones. Y si no, doña Rogelia de Twitter, que las, se las haga. Las 5 de la tarde y seis minutos. Gracias por la atención que nos han prestado hasta el lunes que viene, si Dios quiere, a las 3 de la tarde. Se les quiere. Si notan algo así, un poco que están escuchando el programa, y notan algo fuerte así en el pecho, así como que les oprime, nosotros dándoles un abrazo. Adiós.